0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы настроены на нашу волну, то добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена.
1: Меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра – хоррор. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам не присоединились – на ютубе или в аудиоформате. И это выпуск номер 18.
1: Привет-привет. Всем привет-привет. Ален, привет-привет. Отлично, отлично. Ты в спокойном темпе так все выложила. Я прямо сижу, слушаю. И приятно слушать, Ален. Как дела у тебя? Как лето?
0: Нет поводов волноваться. Лето-велик.
1: Лето великолепное. У меня тоже хорошее лето. Ты, в принципе, знаешь за кадром, что у меня происходит с летом. Что у тебя происходит с летом? У тебя велолето?
0: Да, велолето. Я по полтора часа в день катаюсь. Стараюсь кататься на велике.
1: Полтора часа? Блин, это столько же, сколько я бегаю. Нормально, нормально.
0: Я бегать не люблю, поэтому я предпочитаю велик.
1: Я тоже предпочитаю велик, но у нас э, э, в Америке, там, где я живу, то есть у меня есть спальный район, да, а как бы за пределами спального района там все дороги, там особо не по велике не поездишь. А в самом внутри спального района на велике ездить мало территории, то есть это это мало, то есть придется по одному и тому же просто кругами наворачивать, а бегать как раз-таки в норм, потому что не так быстро. Поэтому я с великами не так часто соприкасаюсь, как хотелось бы, очень тоже люблю, люблю велики. Понятно.
0: Ну что, рассказывай, что-то интересного посмотрел за эту неделю.
1: Что интересного посмотрел за эту неделю? Слушай, я, заинтересован на эту неделю. В плане хоррора я что-то особо ничего не посмотрел, но я соприкоснулся с хоррором в новостных сводках, которых у нас тут гремели, они последнюю, наверное, сколько, неделю, наверное, про подводную лодку. Ты слышала, наверное, новости?
0: Да, мне вчера подруга рассказала. А, так бы вчера, я да. и не слышала, если честно. Так не это слышал, жутко, да? да?
1: Это жутко, блин. У нас только все рассказывали, что подводная лодка там какая-то сделана из какого-то пенопласта, блин, к Титанику и лопнула. Блин, это такая, конечно, жесть, там... Маленькая эта лодочка с пять человек с одним этим окошком какой-то непонятный управляется, значит, с какого-то контроллера этого типа игрового контроллера. <laughs> Ты видела это?
0: Да? Нет, я это не видела. Я только по рассказам.
1: Ты это не видела? То есть они, у них там пульт управления, это какой-то просто пластмассовый, знаешь, с, да, а, с, ну, как не называется, нет. серьезно, какой-то обычный вайфайный контроллер с этого, как называется, Алиэкспресса, знаешь, какого-то. Это должна
0: быть крупная ну, корпорация какая-то, там дофига так, денег.
1: В, вот именно, что корпорация это крупная, денег дофига, но они сделали эту подводную лодку, этот батискав, с каким-то, по каким-то, короче, совсем другим а, стандартам, безопасности эти стандарты не одобрили ни одни ни один серьезный какой-то регулятор. И они все равно занимались этим делом. И вот, в конце концов, все это лопнуло.
0: Пахнет теориями заговора, да, как вот Ладно, я шучу. Шучу.
1: шучу. Ну, блин, я просто следил, это такой жутковатое. По-моему, это достаточно такая хоррорная штука тоже.
0: Вообще Потому хоррорная. Что,
1: ну, блин, я хоть и любитель всего этого подводного. Джеймс Кэмерон, кстати, даже брал интервью, давал интервью, он же известный подводник. И да, он да, как да. раз-таки, я видел его интервью несколько дней назад кому то телевизионному каналу у нас, что он вот рассказывал, что, мол, что там, почему, как бы, Он там знаком, он лично знаком, с одним из людей, которые в этой подлодке были, он говорит, типа, я очень удивлен, что вот мой хороший друг с такой с опытом и все-таки поплыл, стал опускаться в этом судне, которое максимально небезопасное. Ах, жесть, 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 короче, какого-то врагу не пожелаешь такой такой штуки. Поэтому по хоррору больше я ничего не смотрел, поэтому если у тебя есть что по фильмам, то давай высказывайся ты. У нас
0: как-то эта неделя совпала, потому что я всю неделю тоже ничего не смотрела, я очень уставала, и mm-hmm. единственное, что у меня хватало, это на черное зеркало», которое мы будем обсуждать сегодня, но ну, я смотрела предыдущие сезоны, вот, конечно, <со-то> жесть, но про это мы поговорим потом, про это мы не будем говорить, но у меня есть одна хоррорная штука, Ну-ка. у меня открылся этот... Мой хоррор-портал Лавкрафтианский, он отправил мои мысли в космос. И, так, 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 короче,
1: так, так, так интересно. <laughs> мне вчера Ну-ка.
0: приснился сон. Опа. И сейчас, внимание, мне вчера приснился сон а, про то, что я иду в кино на так. Крик-7. Так. И смотрю этот фильм. И, типа, мне так. полноценно снится фильм. И иногда у меня такой, бывает, ну, не иногда, у меня часто такое бывает, что мне либо сериал снится какой-то, либо фильм снится какой-то, которого не существует. Ага, ага. Вот, и так мне приснился Крик 7, и типа я играю в Крике 7, и я же на себя смотрю в кинотеатре сижу, этот фильм, вот.
1: Прямо это Марго Робби, где там она однажды в Голливуде Да-да-да. Ну-ка, ну-ка.
0: Вот, и давай проверим, будет ли этот сон вещим, потому что мне приснился сюжет, в котором убийца оказывается ребенком это звучит в плане, странно.
1: В плане да. ребенка, то есть прямо ну, мальчуган. Или, Нет, девчонка.
0: девочка. Типа девочка ну, как подросток, но маленький подросток, 12, 13, 14 лет. То
1: есть метр рост там, убийца.
0: Сейчас расскажу.
1: В общем, она какая-то
0: была родственница тоже кого-то там, как-то завязана во всей этой тусовке Билли. Ну, ты понял. Вот. но действовала как бы не она, но с ее эм,
1: как <подачки> бы за нее
0: вся заваруха началась. Но действовал э, парень, который был парнем одна, э, одной из героинь в новой части. Вот, он был супер безумным но ну, да. он не подавал виду. И он как бы действовал а, через эту девочку. Ну, то есть, всем контролировала эта девочка, а у этой девочки был какой-то очень влиятельный отец или дядя. Я не поняла. Ну, короче, это супер странный сюжет, но.
1: То есть ты ты хочешь сейчас как бы в этом выпуске, в 18-м выпуске «Сигнал тьмы» устаканить свою теорию и посмотреть, окажется ли она схожей, когда выйдет фильм? Класс, окей, запоминаем. Она максимально
0: дурацкая, ну мало ли.
1: Я ставлю, что вряд ли, но чем черт не шутит. А потом зато мы можем, короче, их обвинить и сказать, что смотрите, а вы у нас украли. Алена я уже придумала, платите нам, будем судиться с вами.
0: Я буду деньги, деньги выманивать таким все, образом.
1: Я буду присматривать нам адвокатов, чтобы потом подавать в суд. Ну, блин, на самом деле можно, кстати... Хотя, не знаю, тебе часто снятся сны, которые, во-первых, какие-нибудь хоррор, связанные с хоррором, и еще которые ты помнишь после... Да. Часто у тебя такое бывает?
0: Ну, да, я все помню.
1: Блин, у меня как-то что-то... Ну, у меня бывает, но как-то не так часто. Я вот недавно слышал мнение, что э, сны-то мы видим обычно э, каждую ночь практически, но чем... Знаешь, от чего зависит? э, Очень сильно зависит, помнишь ты сон утром или не помнишь? Это от того, что ты делаешь, когда только проснулся. То есть чем... Чем дольше ты лежишь в кровати и фокусируешься на сновидении, тем ты лучше его запомнишь. Если ты, oh. например, у тебя будильник будет, и ты сразу встаешь, начинаешь проверять телефон, либо говорить с кем-то, то это, скорее всего, ты моментально забудешь все свои сновидения. То есть чем ты позже активируешь э, какие-то свои области мозга, отвечающие за повседневные действия, тем больше шанс вспомнить и запомнить э, сновидение. Свое. Так, но, Ален, прежде чем ты нас переведешь на хоррор новость я хочу немножечко встрять. С небольшой развлекаловкой. Я что-то подумал, мы давненько с тобой не перекидывались никакими вопросиками, викторинками, что такое, и поэтому я сегодня придумал, ну, не связанное особо с хоррором, но просто такой, немножко, может быть, еще получше, чтобы наши зрители, слушатели узнали тебя, меня. Короче, у меня есть пять... Пять явлений повседневной жизни, и я просто тебе их сейчас кину, каждую из них, и хочу узнать твое мнение, потому что, как мне кажется, эти явления, они обычно людей разделяют на два лагеря. Тех, которые максимально за или те, которые максимально против. Тут никакой политики, никакой религии, все очень такое обиходное, но мне кажется, эти вещи, по крайней мере, из моего опыта, они как-то черно-белые. Поэтому, Ален, готова? Да. Давай, э, говори максимально честно. Первое, начну с банального. Курение.
0: А нейтральный ответ можно
1: дать? Эй, блин, скучно, вот, скучная, ты будешь душнить сегодня у нас. У тебя серьезно? У тебя курение нейтральное? Отношение. Да,
0: у меня без разницы.
1: То есть ты, то есть это, это что ты можешь покурить, а можешь не курить, и люди с которыми там ты общаешься или близкие люди, если они курят, или они не курят, совершенно без разницы.
0: Да, совершенно без разницы. Хм. Хм. А, а тебе важно? Больше... Ну, копложди, мне интересно твой ответ.
1: Я, я против курения. А, Подождь.
0: то есть ты вот из вот этих э, парней, которые такие, а, она не курит, я не буду с ней встречаться. А, м-
1: ну, подожди, 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 куда ты там меня <с уже записала в какую-то непонятную группу? Ну, так, подожди. Ну, нет, это очень низкотегоричных таких, прямо жестких, но для меня это достаточно, ну, такой негативный фактор. В частности, я, наверное, скорее говорю про себя, потому что я про себя, э, я курил, наверное, когда мне было лет, я не знаю, нет, какой не 14, 15-16, я прокурил ровно месяц со своими какими-то одноклассниками. И мне месяц хватило понять, что это как бы... это ну, от этого нет никакого удовольствия, нет кучи трати, тратить, тратить деньги, что-то там надо ныкаться от родителей, покупать какие-то эти ментасовые конфеты еще, знаешь. И я такой был, зачем вообще? То есть я как-то для себя быстро поставил точку, что вообще не вижу смысла в этом никакого. А, курение там чего-то другого более так сказать, более специфического, редко, да, редко, но метко, это я могу понять как раз таки, но вот это ежедневное курение просто обычных сигарет никотиновых и трата на это огромное количество денег я вот максимально нет. А если относительно других людей, то, наверное, ну, ну, тоже, опять же, нет чем да. Ну, ну, ладно. ладно, дам тебе быть нейтральной. сколько Так, давай дальше, следующее. Хип-хоп-музыка, рэп.
0: Да, почему нет?
1: Да, все нормально. Потому что я, это привет Артему Петрову, 27-й раз упомянутого <смех> на подкасте <смех> «Сигнала тьмы», потому что он там мне в комментариях как раз написал, типа, «Я терпеть не могу рэп». Мне сразу так, почему? Я, я очень не понимаю людей, знаешь, которые категорично говорят, типа, «Я терпеть не могу рэп». По-моему, это… Рэп разный есть ну, вот, вот я про что говорю, да. Это как, знаешь, «Я терпеть не могу кино». (свят) (свят) Окей, отлично, (свят) супер, (свят) не гордись. Так, ладно, фастфуд, такой вот серийный фастфуд, грубо говоря, Макдональдс, KFC, вот Бургер Кинге, такой самый-самый, самый корпоративный
0: Хотела mm-hmm. бы я сказать нет, но да.
1: Да, хотела бы сказать нет, mm-hmm. да. Я тоже, mm-hmm. я тоже, да. Я считаю, что, опять же, если все это держать под контролем, естественно, не быть на диете из Макдональдса, да. Мне кажется, mm-hmm. это все нормально и, и даже вкусно как бы. И даже не то, что вкусно, а это иногда даже психологически приятно. Потому что ты, yes, ты всегда знаешь, да, что-то ожидать. Это как бы есть что-то в этом. Так, дальше. Вегетарианцы. Да. Вегетарианство. Да.
0: Я бы очень хотела быть вегетарианкой. Я стремлюсь то, к этому.
1: То есть люди, вегетарианцы, которые... Я, наверное, знаешь, таких прямо упертых вегетарианцы, которые Это вот вегетарианцы. Всех... Это... Веганы. Веганы,
0: Да, сейчас там другой уровень уже запредельный. Там дальше, где сыроедение, что-то такое. Вот такого. как
1: ты к ним относишься? Вот которые, знаешь, Блин. которые постоянно такие прямо, что типа, вот, а ты знаешь, вот ты съела там то, а там-то ту-ту-ту страдали коровы.
0: Вот. Я таких не встречала реально. реальной не встречала, жизни. да? у, я таких много Нет. встречала.
1: Когда я встречал таких людей, я всегда начинал еще более более с удовольствием есть свой бургер или свой стейк. Я на самом деле терпеть не могу таких людей, которые прямо постоянно влезают, встревают. Это особенно в корпоративных каких-нибудь обедах. Там обычно у нас, по моему опыту, все время какие-то есть люди, которые начинают, типа, нравоучение. Типа, давай-ка я расскажу тебе про историю коровы, которую ты ешь. Спасибо, не надо, я лучше поем и получу удовольствие.
0: Но они пытаются что-то сделать хотя бы, поэтому я скажу им «да».
1: Окей, ладно, ладно. И последний тогда пятый пунктик — это фильмы Марвел. Да. Да, Все нормально, и по сей день, и старые, и современные. Но я
0: не смотрю, но если надо посмотреть, я посмотрю.
1: Может быть, надо посмотреть? Такое возможно?
0: Может быть, надо посмотреть. Ну, так бывает. возможно?
1: Надо посмотреть Марвел?
0: Ну, да, бывает такое, надо посмотреть. Ну, это же поп-культура, и иногда ты думаешь, блин, а почему это обсуждают? Я тоже хочу это посмотреть.
1: А, ну, то есть ты, типа, это такой... интерес. Замануха тебя зацепляет. Я просто Марвел долгое время смотрел все вообще подряд. И, и вот, наверное, в прошлом или позапрошлом году я как-то опомнился и подумал, что блин, это уходит столько времени. А удовольствия от этого я особо не получаю. Я просто сделал себе сновку, что все, вот с того момента я больше не смотрю вообще никакого Марвела. Mm. Причем Понятно. у меня нет. У меня, меня нету ни- нет никакого негатива именно к качеству. Мне кажется, качество у них нормальное. Оно неплохое качество. Но как-то. Я просто для себя понял, что я не получаю из этого ничего. Время уходит, а, mm. а оно уходит постоянно, поэтому. Окей, ладно, узнали чуть больше. Смотри-ка, мы с тобой расходимся Это достаточно достаточно во многом. Мы с тобой Он... всегда расходимся, Сашлись в этом на наша на... Люди нас просят больше спорить. Интересно, сегодня будем спорить мы или нет. Так, ну давай, Ален, тогда стартуем мы рубрику Horror News. Да. Horror news with Alona and Roman. <laughs> Задонать
0: уже на, на заставку когда-нибудь.
1: Мы закажем кому-то Александру. Кто там делал на музыку? Начали. Да, Александр. Александр, Александр, скоро идет заявка к тебе новая. <свят> Жди, джингл.
0: Чисто из твоих слов сделает. <свят> <свои> <свят>
1: аудиодорожки. Я готов записаться. Там классно засэмплируй мой битбоксинг. <свят> Итак, Давай, Лед. Угу.
0: в начале 2023 года дочь Шималана и Шана. Подписала yeah. контракт с Warner Bros. о своем дебютном фильме готической сказки «Наблюдатели». Киноадаптация расскажет о художнице Мини, которая, к своему несчастью, застревает в огромном дремучем лесу. Там девушке удается найти убежище, бетонный бункер, где прячется трое незнакомцев. Однако он оказывается ловушкой. За девушкой и другими пленниками наблюдают странные создания, способные пойти на крайнюю жестокость. Релиз 2 августа. Тебе интересно, У-у-у. что делает дочь Емалана? Да. И вообще, я хотела этот... Э, Почему-то эта новость? Потому что я хотела спросить, как ты относишься к тому, что дети режиссеров становятся режиссерами?
1: Очень хорошо. Не знаю, <с- я, <с- я, я, я отношусь к этому очень положительно. И мне кажется, что такие люди, как Шемалан, такие люди, вот как Кроненберг, такие люди, как там кто угодно, они как бы... Я как-то верю, что их воспитание будет нормальное. То есть они, ну не то чтобы они хорошие, я не, не, не буду зарекаться говорить, что они там хорошие родители, но, по крайней мере, как мне кажется, они, они смогут привить своим детям вкус к там хорошему не знаю, искусству, что такое, в своем ключе. Поэтому я как-то, я на- намного больше за, чем против. Понятно дело, что может это все оказаться фигня, и, ну вот, нет, не дано там или что-то такое, но я, я за. Поэтому вот эта новость, я не знал про это, и класс, жду, очень жду. Я сразу... Это дочь Шьямалана. Как еще раз зовут ее и и, 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 и как? Ильда? Там сложное имя. Сейчас. Ишана. Ишана Шьямалан. Ишана Шьямалан. Прикольно, то есть девочка Шьямалана. Представляешь, вот Шьямалан растит свою дочку, он же явно с ней там смотрел какие-нибудь фильмы там называем. Угу. Ишана. Давай посмотрим Хичкока. И он, и он наверное, а, Кстати, там, что-то да, такое. ты
0: прям в яблочко она. Очень любит Хичкока. Ну, и я, я,
1: я, я вижу, что просто Шиамалан с ней сидел на диване, и он по-любому говорил, смотри, вот давай посмотрим сегодня а, там круга, головокружение. И вот смотри, а вот обрати внимание на этот кадр, а вот обрати внимание на этот ход. И, блин, а в, в детстве же это впитывается вообще как губка, только так, и поэтому и, и из этого получается Да, талант, я считаю, талантище.
0: что детям надо сразу Хичкока показывать. Класс, и класс, все класс. такое, потому что а потом они тупеют и
1: вырастают
0: не очень интересными личностями.
1: Согласен, согласен, согласен. Так.
0: Сказала я, у которой вообще нет детей, но я все знаю, конечно же.
1: Да, 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 Это хорошее уточнение. Воспринимайте наши слова. Я тоже такой же, как Алена, воспринимайте наши слова с столько, столько юмор вторая
0: новость найти нокс новый фильм ужасов действие которого происходит в преддверии хэллоуина 19 окс
1: в... 19 дубов
0: найти нокс
1: а, я не, не знаю я думал окс окей значит
0: выходит на большой экран 21 июля официальный трейлер только что вышел посмотрите так 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 фильм снятый а режиссером четвертого Хэллоуина по сценарию какого-то Бенджамина Олсона, возможно, это кто Четвертого Хэллоуина. Да, сейчас объясню, почему это тут. Может похвастаться звездным составом, в который входят Милл Меузли, Роберт Инглунд и Даниэль Харрис. Актерский состав завершит Шарлотта. Фонтан Жардин. Так, ладно.
1: Как зовут режиссера Чёрта Хэллоуина? Я даже забыл.
0: Дуайт Литлом. Его зовут. Так вот, в фильме действия, которое происходит в канун Хэллоуина, няня из маленького городка и дети находятся... А, изо всех сил пытаются пережить нападение серийного убийцы по имени Эбнер Хэниуэлл. Тебе ничего это не напоминает?
1: По-моему, режиссер
0: четвертого Хэллоуин решил снять Хэллоуин.
1: Решил тряхнуть стариной. Ну, ладно, окей.
0: Только на этот раз Билла Музли, Дэниел Харрис и Роберт Инглд.
1: Ну, Роберт Инглд Опять
0: Дэнил Харрис, там она уже тоже была.
1: Дэниел Харрис, в четвертом, по-моему. Она в четвертом она и была, да. В и четвертом. Ладно, окей. Не буду пророчить успеха этому фильму, но я чем тоже. черт не шутит. Ну блин, мне нравится Билл Мозли, мне нравится Роберт Ингл, Данил Харрис. Так и, так и так. Но, блин, я не знаю, сейчас я просто смотрел, знаешь, какой фильм? Вот у меня было большое разочарование в жизни. Я не знаю, ты знаешь какой фильм в жизни? под названием Ну, на самом Чисто деле, такое я
0: посмотрел, это Короче,
1: жить. Э, минутка хоррор байки от меня врываюсь в рубрику хоррор новости. Кто знает фильм под названием Death House? Это Звучит значит,
0: как 10 э, похожих фильмов. Да,
1: но тем не менее, этот фильм, он года, я бы сказал, наверное, 2018 может, 17 или 18 И он, значит, знаменит тем, что у него то ли сценаристом, то ли режиссером, вроде сценаристом был как раз-таки э, Гуннар Хансен, который этот э, кожаное лицо в оригинальной «Техасской резне». И он этот, фильм, он этот фильм снимал очень... Он, короче, очень долгое время собирал там что-то деньги, собирал, короче, какое-то там финансирование актеров. Он позвал туда и вот Моузли, и Кейна Ходдера, и сам туда залез, и кого-то он только, на кучу народу. И я пошел, я, короче, пошел на премьеру этого фильма. На премьере этой присутствовал сам лично Кейн Ходдер. И этот фильм оказался таким дерьмом, что Кейн Ходер потом извинялся перед нами и сказал, народ, извините, что? конечно, он, он Кейн Ходер сказал, типа, извиняюсь, э, типа, вы спасибо, что вы пришли, я вам, ну, типа, фото, фото, сфотографируюсь там автографом, вы на все бесплатно, но, типа, извиняюсь, что фильм оказался не таким хорошим, как, наверное, вы ожидали. Потому что это был трэш, это вообще это, это один из худших фильмов, которые я смотрел в своей жизни, а к нему причастно очень, очень-очень как бы, важные люди. Это очень странная была ситуация. И люди, даже во время просмотра там, короче, как было. То есть, мы смотрели премьеру, в зале сидел Кейн Ходер. И, короче, в конце вот просмотра. Не-не, в конце. На самом деле, очень похоже, потому что в конце просмотра разыгрывались типа, мерчендайс с этим фильмом да, и там как-то по номеркам билетов, короче, говорили, ага, вот такой-то номер выиграл, например, плакат. И там, значит, ведущий говорит, вот такой-то номер выиграл плакат. И женщина такая говорит, Кейн, типа, извини, но мне не нужен плакат с этим типа, Кейн, я обожаю тебя. Ну и кто хочет, заберите себе. Кошмар. Кейн такая как бы, у меня никаких претензий нет. Это было очень странное событие, вот поэтому, да.
0: Поэтому
1: Не буду пророчить успеха. Как фильм еще раз называется Как на кино?
0: У меня уже потерялось. Надо было уже раньше... Ну ладно,
1: ладно. Давай, двигайся Посмотрите последние роли Билла Мозли и найдете этот фильм, если вам интересно.
0: Третья новость. Давай. И она немножечко относится к, нашему, к нашей сегодняшней теме. Так. Ну, не очень. Сэмюэль Бодин, создатель сериала Марианна, возвращается в жанр. А, фильмов ужасов с а, фильмом «Паутина». По сюжету восьмилетнего Питера мучает таинственный постоянный стук, стук изнутри стены его спальни, стук по утверждению его родителей возник в его воображении. А,
1: Кто угу. это? это? человек, которого я должен знать? Очередной Евгений Жаринов?
0: Нет, смотри, ты смотрел Мариану Это сериал на Netflix?
1: Нет. Нет. Блин. Я даже, я даже ну, не слышал, ну, наверное. Ну...
0: Его. Просто смотри, этот сериал, когда вышел. В да, в он по-английски называется.
1: Скажи мне название, может. Скорее всего, так как-то... и
0: называется. Мариан.
1: Ну, я как-то на грани памяти что-то помню такое. Что-то я помню такое. Вроде хорошее, даже его хвалили, да?
0: Да, в том-то и дело, что этот сериал был очень хай... Да, он так и называется, очень хайповым. Mm-hmm. И все про него говорили, ва ва какой классный сериал. И вот, типа, этот режиссер решил сделать mm-hmm. теперь фильм ужасов. Mm-hmm. Вот, но э, я подобрала эту новость сюда, потому что мне этот сериал вообще не нравится. И я mm-hmm. не понимаю, почему его все любят. и Ну, это как с «Призраком дома на холме», да? Вот, почему его все любят и все его хвалят. И я думала узнать твое мнение, но оказалось, что ты его не смотрел. Ну ладно.
1: Ну я я чаще всего, если все любят и хвалят, я обычно не смотрю это, кроме как если это проверено, как бы, на самом деле. Эм, Нет-нет, я я не в теме. Ну ладно, те, кто, кто, может быть, ждет,
0: Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам сериал «Мариана», и если нравится, то по какой причине?
1: А, посмотреть на самом деле? Потому что, например, «Призрак дома на холме» мне нравится, вот который первый. Не который поместье, там Блай, а вот именно призрачный мел мне понравился.
0: Про это тоже можно. <свят> <свят>
1: <свят> 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 Майк Флэнаган, по-моему, нормально взять, на самом деле. Все,
0: хоррор ньюс,
1: все. <свят> все, хоррор ньюс закончены. Давай. И к переходим
0: к-, к обсуждению. Сегодня у нас а, сериал Черное зеркало.
1: шестой сезон или пятый сезон уже?
0: Шестой сезон, последний сезон, сегодня обсудим, ну и в целом обсудим концепцию сериала, и в целом этот сериал, и, может быть, другие сериалы. Поехали. Начнем с самой концепции. Как тебе э, вот эта вот вся тема с технологиями будущего? Любишь ли ты такое вообще? И почему ты смотрел сериал «Черное зеркало»? Что тебя заинтересовало?
1: на На самом деле, тема с технологиями, в частности, фантастики и вот этого всего размышлений по поводу там, что случится с нами, вот, если мы будем то, там, вот все искусственные интеллектные штуки, я обожаю это, я обожаю, я, я вырос на классической фантастике, на фильмах, на сериалах, на книжках, поэтому концепт, сама задумка отличная, и сериал «Черное зеркало», я его смотрел, я вспомнил, я смотрел, наверное, первые три сезона и смотрела его как раз-таки благодаря концепту, что там вот, типа, возьмем такую-то технологию, появляется технология, и что с человечеством произойдет из-за этой технологии. И так как я последний раз я смотрел «Черное зеркало», вот когда выходил, помнишь, у них интерактивный выходил «Bender Snatch», который там надо было смотреть и выбирать. Я его не
0: смотрела. Вот ну, я не... смотрел
1: последний раз, это вроде 18-й год, я его смотрел тогда «Черное зеркало» тогда, и... И когда вот ты на прошлом подкасте объявила, что тебе давай будем смотреть «Черное зеркало», а, я такой, окей, но я не вспомнил, а почему я не смотрел последние несколько сезонов «Черного зеркала». И вот когда я начал <смех> смотреть <смех> этот, этот сезон, вот эти пять серий, я вспомнил, почему я не, не смотрел. Сразу же моментально понял, так, почему? <смех> почему я перестал смотреть «Черное зеркало», <смех> потому что «Черное зеркало», по-моему, это, знаешь как, это, это вот, м- как это сказать-то? Как бы сказать так и не а обидеть тех, кому скажи? нравится сериал, кому нравится сериал «Черное зеркало», Мне надо осторожно осторожно лезвию ножа ходить, а то, можно сказать, что-нибудь жесткое. слишком это, и все люди такие, типа, У-у-у". это как, это, блин. (смех) Ну, короче, (смех) это, в общем, это то, что мне очень нравятся начальные, вот отправные точки каждой серии черного зеркала» мне очень нравятся. Но куда потом люди, которые делают этот сериал, сценаристы, в частности, ведут все эти развития, мне категорически не нравится. И то есть, хотя люди талантливые, но то, что они делают с этими концептами, и и какие там развязки, какие, не знаю, мысли они в этом вкладывают, это просто это. Поэтому э, я, когда смотрел, я, конечно, вот э, именно этот, этот, этот сезон, да и сериал, наверное, в прошлом, я не пересматривал старые серии, а почему-то я думаю, что у меня менее будет такой же. Я был вот достаточно в На удру... меня что-то удручающее, на самом деле, состояние. То есть тебе
0: не нравится, потому что после него удручающее состояние?
1: Нет, мне не нравится, потому что, мне кажется, это, знаешь, у меня есть знакомые люди, которых я знаю, которые меня частенько обвиняют в том, что, например, а, там, Роман, ты вот хейтишь все, что популярное. Если оно популярное, ты как бы хейтишь. Я говорю, да нифига, вот вы как бы вы думаете недалеко, вы смотрите на поверхность и так заявляете. Блин, я человек, который у меня один из любимых режиссеров Джеймс Кэмерон, одна из любимых певиц Тейлор Свифт, я обожаю «Аватар 2», я обожаю что только угодно, и как бы меня обвинять в том, что я хейчу популярное совершенно не надо. Я не люблю, когда нечто очень среднее становится суперпопулярно. Вот это я не люблю. Вот когда я вижу, что это посредственный достаточно продукт, или какой-нибудь он такой, есть как бы есть намного более качественные, интересные, умные, хорошо сделанные эквиваленты, уже давно существующие, но просто неизвестные, без маркетингового бюджета, без какой-то, знаешь, рекламной кампании. И они проходят незаметными. А вот посредственные вещи типа «Очень странные дела», типа «Игры кальмара», типа... Черное зеркало, все такие, о, все взрыв мозга, капец. Вот я не могу этой, поэтому я вот я достаточно жесткий, я сегодня такой желчный, буду желчный Рома сегодня, может быть, впервые на подкасте, поэтому давайте готов биться. Уже снял снял перчатки сегодня, бой без перчаток. Алена, давай долго я понимаю,
0: о чем ты говоришь, я тебя прекрасно понимаю, но я не могу согласиться с тобой в отношении «Черного зеркала», поэтому да будет бой сегодня.
1: Давай, давай, давай. Вот сегодня, кстати, я думаю, сегодня, потому что сегодня у нас не авторское кино. У нас да. сегодня не авторское кино, поэтому тут сегодня уже можно не будет Не убежишь
0: как бы за этот за бочок Ариастера, за плечик, не спрячешься. Придется.
1: Давай, давай, давай. Ну, в принципе, Барусь. у нас пять серий. Пять серий тут как бы на самом деле разные мнения будут по этим пяти сериям. Некоторым. Да. А, но ты скажи сначала вот общую свою, общую мысль по сериалу, по концепту.
0: Я его начинала смотреть, когда он вышел, забросила, и я тоже не помню по какой причине, и вот сейчас вернулась, и, блин, у меня почти, я не говорю про шестой сезон, он мне не понравился, но вот первый, второй, третий я пересматриваю, второй, третий смотрю первый раз, и я почти каждую серию плачу.
1: А даже так. Да, Блин, вот жестко. мне сложно говорить по поводу первых, вторых, третьих сезонов, потому что я тоже смотрел. Вот я вы смотрел, когда они выходили, и мне они нравятся. Я просто да. не возвращался к ним. И я не уверен, поменяется мое мнение или нет. Вот мое жесткое критическое мнение, которое я сейчас высказал, оно относится полностью к шестому сезону, потому вот что мы только что посмотрели пять серий.
0: Блин, ну что, опять не будем драться?
1: Ну, если, блин, если ты, если ты с негативом... Что? Я просто... Я, я знаю, что в, в истории Черного зеркала есть переходный момент, когда случился его покупка Netflix. То есть сначала Netflix, это же был британский, да, а да, потом Netflix купил, и, типа, многие считают, что, мол, вот это как бы там все, как бы на этом крест можно ставить было после этого. Я не знаю, я, я не вкапывался в эту историю, насколько там все это поменялось или нет. Но вроде человек это Чарли Брукер, то он за рулем как был, так и есть, поэтому вроде как... Не знаю.
0: Ну да ладно. Так, шестой сезон состоит из пяти эпизодов. «Ужасная Джон», «Лог Хенри», «За морем», «Мэйзи Дей и «Демон 79». Mm-hmm. Какой из этих эпизодов понравился тебе больше всего?» А, нет, подожди, это уже будет, да, спойлер? <laughs> да, да.
1: это давай, это давай ставим совсем Ладно. Выводы, выводы, давай по хорошо, порядку, хорошо. просто по порядку давай пойдем. по порядку. Да мы тогда будем два часа это обсуждать. Да мне кажется, нет, у меня даже, даже записей-то не слишком много, на самом деле, по этим сериям. Окей, okay,
0: давай сюжет про сюжет первой серии, первой
1: серии. Угу. Угу. Эм, Джон, как, Джон Ужасно?
0: Джон Ужасный.
1: Джон ужасно. Про сюжет... Ну, Алена, скажи, скажи пару, пару слов о концепте.
0: Мне понравился этот эпизод, потому mm-hmm. что он соответствует тематике сериала, и потому что я не ожидала такую концовку. Я mm-hmm. предугадала куда более банальную концовку. И мне понравилось, что там... Класную роль играет Сальма Хайк. Он был веселый, mm-hmm. он был э, энергичный, мне не было скучно, и при этом, при всем, он был в, ко- в концепции самого сериала. Поэтому мне эта серия понравилась, она мне зашла.
1: Mm-hmm. Блин, мне эта серия, вот я когда я ее включил, когда я включил, да, э, я такой смотрю. И там сначала, сначала, как обычно, да, черное зеркало, сначала ты ничего не понимаешь, что к чему? Uh-huh. Потом тебе подкидывают, как бы: Ага, вот серия о чем, вот она о чем, вот как бы замут. А потом тебе показывают, окей, а теперь вот мы с этим раз- раз- замутом, как мы его раскрутим, а потом фирменная к- концовка, да, и все. И. Тут в этой серии сразу же на меня сработало. Сначала, когда ты только начинаешь смотреть, нормально, интрига есть, ты заинтригован понять, ага, чё, кто будет, что такое. Потом подкидывают это м- зернышко за- задумки. Здесь в этом случае мне показалась задумка здесь с тем, что вот э, концепта, что мы все часто, когда используем какие-то, цифровые услуги, подписываем все эти, значит, ставим галочки на этих соглашениях, да, and User License Agreement. Видимо, никто никогда не читаем, но может, а там на самом деле может оказаться куча всего, и мы там продаем свою жизнь по свою душу, да, грубо говоря. И вот они сказали на, этом, а, на этой теме, что в будущем, та-та-та, значит, все подписывают, а потом а, эквивалент сервиса Netflix в будущем под названием Streamberry использует это для того, чтобы создавать с помощью нейросетей сериал. И сама задумка клевая. Но куда это потом все идет? Вот, в частности с Эльмой Хайек, с Майклом Серой, с какими-то фекалиями в церкви. Я просто такой, типа опять: Окей, понятно, короче, ладно, все. <laughs> вот это не, вообще не мое. То есть, по, по мне, это, это плоско. Это плоско, и это знаешь, это как бы задумка для тех, кто любит философскую какую-нибудь фантастику, а развязка и развитие для тех, кто просто хочет хлеба и зрелищ. Uh-huh. И мне это для меня эти два. Как бы два две ветки развития повествования они не, не сочетаются то есть как бы хорошая фантастика которую кстати цитирует э, черное зеркало в других сериях там, они отсылаются там, на хайнлайна на еще какие-то да, рассказы филиппа дика она то как бы философию. Она вот не профикали в церквях. И поэтому, когда я это увидел, это такая, знаешь, попытка, что типа мы Netflix, мы, смотрите, мы такие, короче, сможем Блин, над я собой... я вообще значит... забыла
0: про эту сцену.
1: Да как? На нее же такой же большой делается упор. Забыла. Ну, в плане меня, как бы, меня вот это сама лицемерие, знаешь, что типа мы Netflix, у нас есть Streamberry, которые типа Netflix, мы такие сами над собой лепим, но на самом деле мы сами над собой не лепим, потому что если бы мы над собой лепили и себя критиковали, то мы бы не допустили, это наши бы там то там внутренние какие-то маркетологи не дали бы нам, например, сделать серию. Почему от Netflix сейчас все отписываются после того, как они запретили людям, значит, делиться своими подписками и подняли целую на свою подписку? И почему люди на самом деле стали... Не-не-не, про настоящую критику они никак не скажут. Они так, типа, все очень миленько, очень смешно, Сельмахаек бегает, и, типа, мы такие, короче, прорывные. А, меня это так бесит, меня, вот, вот, меня это реально раздражает. Мне кажется, это такое, знаешь, снобское отношение к аудитории, которую они держат за дурачков просто, типа, что... а вы хавайте, потому что вы подумаете, что мы такие умные и мы, короче, ваши друзья. И вот меня это это прямо... Меня это раздражает.
0: Хотел ли бы ты включить телевизор и увидеть сериал «Роман
1: ужасный»? Ну, блин, это было бы интересно, на самом деле, эксперимент. В таком ключе... Ну, когда вот ты смотришь, когда они подают концепт, он на самом деле наталкивает на мысли. И, и, в принципе, все концепты этих серий традиционно в «Черном зеркале», они тебя наталкивают на мысли. Как бы ты пытаешься себя поставить в этой ситуации, как бы ты себя повел, да, как бы тебе было в таком жи- в мире жить. И это хорошо, это классно, это, мне кажется, лучшая фантастика как раз-таки и должна это делать. Но потом, куда развивает это Netflix, точнее, куда развивает это «Черное зеркало» обычного, это как, как свалится какой-то трэш непонятный. Тебе так не кажется?
0: Ну, финал нормальный, мне понравился. Про вот эту сцену я вообще забыла. А, до этой сцены было очень динамично и интересно смотреть. Ну да, это массовая штука. Это же Netflix. Что ты от них требуешь? Чего но, ты но, от них но, ждешь?
1: Но, но ты не чувствуешь в этом какого-то вот лицемерия? Что, что, да, что типа это же Netflix? Это как, вот знаешь, как м- это как пример, например.
0: Пример, например.
1: Да, да, пример, например. Сейчас тебе скажу, как это называется. А, э, в общем, когда ты, да блин, что в голову. А, э, например, я не знаю, встречался с таким, что в... в гостинице, я не знаю, ты видел нет, я частенько видел, когда езжу в гостинице, в отелях, э, есть табличка например, которую можно оставить в комнате, и они напишут, что, и ты напишешь, что типа, не надо, не надо стирать, не надо менять белье, потому что мы за экологию, в целях э, сохранения экологии и вот неиспользования, там, труда, не использования надо, труда, не надо сменять белье сегодня. И кажется, что как бы отель, он тебе эту табличку предлагает, мол, типа, смотрите, мы за экологию, мы зеленые, вы нам тоже это. Но на самом деле это да нифига не так, они просто не хотят, чтобы как бы, это, это предлог для того, чтобы им не работать, им лишний раз там не оплачивать труд и что-то такое. Это, они точно не за экологию, они просто хотят таким образом на твоей какой-то совести, на твоей наивности сэкономить себе денег в э, бюджете обслуживания. И вот я вот здесь вижу то же самое, то есть это вот такая нажива, знаешь, как бы жвачка для для мозгов. То есть ты хочешь сказать,
0: что Netflix хочет сэкономить свои сценарные ресурсы и просто делает продукт намного слабее, чем мог бы?
1: С одной стороны, да. То есть такую же историю можно развить в ключе, где вот большинство, большая часть аудитории Netflix отвалится, потому что скажут, ой, это слишком замудренно, скучно, душно. не не смотреть такое не буду. А вот основной аудитории Netflixа надо именно вот эти фекалии в церкви, веселая Сельма Хайек, все бегают. Ой, смотрите, Майкл Сера еще здесь. <сíграет> <сíграет> вот как бы это. И это меня так раздражает, мне кажется, это такое лицемерие дурацкое. И, и потом из этого как раз-таки выходит народ, который, знаешь, в своей жизни посмотрел только «Черное зеркало», но они зато шарят. А нет, они посмотрели «Черное зеркало», они зашли в Google, они вбили. А какие еще есть сериалы, как «Черное зеркало»? Они посмотрели этот список, сфоткали его себе в телефон, и теперь ходят такие все. Слушай, а я вот еще порекомендую тебе там это, «За пределе там Outer Limits», например, раньше был сериал. Вот меня это просто раздражает. Мне кажется, Netflix, он, он взращивает такую, короче, аудиторию фастфудовскую.
0: Ужас какой. Ладно, окей. Okay. Я говорю,
1: я, я сегодня без перчаток сражаюсь, потому что mm-hmm. я был... Я, и и причем эта серия не самая... Не, это, эта серия не, не, не самая... Не, не та, которая больше всего меня задела в этом сериале, А-а-а. в этом сезоне.
0: Мне интересно, какая. Не вторая ли?
1: Но, но подожди. А, подожди, у меня еще записи есть. Нет, ну, я, в принципе, все я высказал. поводу. По- по- но актерская игра хорошая, мне нравится, как актеры. Почти во всех сериях актеры и актрисы показали себя с, с очень хорошей стороны. То есть они с тем материалом, который им подкинули, они как бы очень хорошо с ним справляются. Это мне, это мне нравится. То есть вот эта, которая даже в этой серии Энни Мерфи, да, актриса. Я с ней не знакома, но когда я ее видел, она, кстати, мне очень напомнила Эму Стоун. Прямо <laughs> не вообще. Типа, это нет, она мне что это Эмма Стоун, это Эмма Стоун? Это не Эмма Стоун. Не Стоун. Не Стоун? Нет, Эма... она она с легко
0: знакомое, но я тоже не поняла, откуда ну, ладно.
1: <смех>
0: так, что-то по поводу первой серии мы еще будем обсуждать. Ну, ну там Стальма Хайк мы все это обсудили. Подожди, ну, тебе есть что-нибудь
1: противопоставить? Вот я, я набросился тут прямо с кровожадными настроями, ты, Ален, что скажешь по поводу?
0: Ну, я не знаю, мне сложно сейчас... Мне просто понравилось, я не анализировала. И все, ты уже все,
1: Я тебе что лето? уже в первом раунде, получается, Ален? Я, я может не слишком налетел, Я налетел так. слишком жестко.
0: Типа что, меня как будто бы используют. Да, просто я того самого и ожидаю от Netflix. Я же не смотрю что-то там заумное. Не знаю, я же не включаю там какой-нибудь... Фильм, от которого ты ждешь какой-то умной фантастики. Или я не читаю книгу, и я просто смотрю хм. Нетфликс.
1: Но, но, но сам-то сериал Черное зеркало так себя не подает. Это да, это я согласна. Для... Поэтому мне не понравился претензиозный сезон. Окей, ну ладно, давай давай переходим в следующую давай серию. Там, там, да. там больше хорошего, на самом деле.
0: Там меньше хорошего. да. Ну давай, давай посмотрим. Вторая серия называется Лох Хенри. Uh-huh. Вот. И так. А... Ну...
1: <laughs> тебе она понравилась меньше первой или больше?
0: Так, смотри, это же серия про... <laughs> это про,
1: про, про, про парочку, которая поехала снимать документалку да, и там да, стала да. снимать про... про Отвратительная маньяков. серия. Так, Потом... ну-ка, 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 давай давай, огласи сначала свою позицию.
0: Фу, потому что... Эта серия, она ок, но не в концепции черного зеркала. Она ок, как либо какой-то отдельный фильм, который наверняка, если бы сняли, он бы остался незаметным. Либо же она ок. Вот я ее прям очень хорошо вижу в м- антологии Зло. Вот она как будто бы, она как будто бы из зла взялась. Просто какая-то, какой-то эпизод из зла. Я его очень хорошо вижу в этой концепции. Но в черном зеркале. Причем здесь
1: вот это вот а все Почему? Я не а почему? Потому что с технологиями не связано.
0: С технологиями никак не связано. И это типичный хоррор, причем очень такой поверхностный хоррор.
1: Слушай, я сейчас встану на защиту черного зеркала. (связывающий) Я я не ожидал, но я придется встать на на, на защиту черного зеркала. Потому что, мне кажется, концепция-то здесь как раз-таки нормальная. То есть связь современного тренда на true crime плюс тренда на старые ретро-пленки VHS и использование VHS-технологий и картинки а VHS в формате true crime, это, мне кажется, как раз попадает в концепцию черного зеркала, что они пытаются покритиковать, опять, Ну, то есть Netflix, в, ну, не знаю, в Америке, в мире Netflix — это номер один платформа, которая просто штампует true crime. У них каждую неделю выходит новый true crime какой-то. И true crime очень часто, он создает эту атмосферу, вот как в самой этой серии, они же как раз-таки говорят, когда они, они эти парочка, они обсуждают, типа, как мы снимем фильм. И они говорят, так, начнем там с дрона, снимем подлет по озеру. какой нибудь там пианино, типа, чтобы там нота одна на пианино, типа, пим, атмосферная, пим. Потом, значит, мы возьмем вот специально старые пленки, запишем поверх них, как будто бы это съемки с того времени, все это будет выглядеть, вот этот low-fi VHS, и это все создаст, и народ, типа, схавает. Мне кажется, вот в этом как раз-таки идет концепт критики того, как сейчас в современной моде, в частности, самим же Netflix используется стилистика технологии VHS, вот в таком как бы очень, с, таком, знаешь, как это называется, Explo- exploitation ключе, То есть, Как, как это используют.
0: сделано, вопросов нет, да, там как бы, ну, я так понимаю, что это показывается, вот этот мир... Э- документального кино, как ты это пытаешься там сделать фильм, что тебе требуется, к этому вопросов нет. Есть вопрос к тому, же, почему эта история находится э, в, черном в черном зеркале. В черном зеркале. Потому почему? что она связана с технологией. Она ну, связана с технологией вич Это технология да. прошлого, которая, нет, используется
1: в, 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 которая используется в нашем время, времени в качестве как бы заманухи людей на интерес к формату true crime. То есть, как бы, они... они тут я, я вижу, как Netflix сам себя, опять же, во второй серии, и, и почему я опять такой сидел, типа, Ай, понятно, Netflix. Они как бы себя, типа, критикуют себя, как будто бы. То есть, да, мы Netflix, мы клепаем true crime. И все true crime делаются по одной... Методички, грубо говоря, они все такие вот, типа, знаешь, вот эти выцвевшие плю- с- с- э- снимки, типа, знаешь, типа, к типа, там э- э- ко- в комнате осталась только одежда, К-ч-ш". фотография, К-ч-ш". фотография, потом, а, и мы нашли ужасающий подвал и там типа камера в подвал идет. Это же все как бы очень, очень, очень приемы, которые во всех этих трукахраях они используются один за другим. И они все связаны как раз-таки со старыми технологиями, старыми фотоаппаратами, VHS-ами. И почему, мне кажется, такой как раз-таки идет упор в этой серии на vhs То есть они вот видят эту коллекцию vhs потом все это на VHS-ах скрывается, вся правда. Вот в этом-то вся и фишка. И, и, и по-моему, это, это прикольно. Как бы это нормально. Но, по-моему, Netflix опять в конце как бы он все... Он все опять подговнял. Когда вот эта самая концовка, когда начинается вот это что типа, случилось то, потом по событиям самой серии уже снята документалка, и главный герой эту документалку там где-то получает приз Бафта. И это такое вот опять, как бы, знаешь, что как бы uh, cute, как бы, кьют Типа, Netflix is trying to be cute. То есть мы такие, мы типа вот... И, и как бы эта документалка вышла в сервисе Streamberry. Streamberry, yeah, типа, yeah. все это, короче. Как бы это, знаешь, как... вот я не знаю, как это сказать. Типа, it's cute. как, как знаешь как бы Оцените, какие мы о, оцените, какие мы
0: милашки.
1: типа умные. Тут как бы милашки не в том смысле, знаешь, типа какие мы умники, какие мы типа, какие мы искрометные, знаешь, как мы придумали. Mm-hmm. Типа оцените, как mm-hmm. мы придумали. Вот меня это бесит, меня это бесит, потому Я что эта серия, эта серия, на самом деле мне понравилась, наверное, больше всех в этом сезоне, особенно вот свои там семьдесят, процентов oh. oh. серии. Мне понравился мне не понравилась концовка, мне не понравилась концовка, вот эти вот вот эти моменты cute, вот этот Netflix is being cute меня просто они oh. А вот сама атмосфера, там, приехали, локация, причем понятно, что отдало именно британским Netflix, о, британским Black Mirror, то есть когда он снимался mm-hmm. только в Англии, да, на первые сезоны. Здесь типа то же самое, акцент, вот это шотландский паб, э, озера, э, там, полицейские того времени. Эм, затем вот это просто сама эта история, как, как ну... она
0: рассказывается. Ну, в концепции ли это сериал? Мне кажется, нет.
1: Ну, вот Ты можешь представить в первом объяснил.
0: сезоне такую серию? Я не могу представить. Для меня это зло. Вот надо было в зло посылать. Отлично вписалась бы. Как раз и Вича и Все вот это. Вся эта тематика.
1: Uh, ну, мне кажется, по сравнению с... Если брать вот этот сезон шестой, пять серий то это вторая серия, и по сравнению с четвертой и пятой серией этого сезона, это максимальная вообще концепция, потому что вот четвертая и пятая серия этого сезона, они вообще никак не связаны. Поэтому по сравнению с ними, да, по сравнению с первыми сезонами Black Mirror, которые были один-в-один, один, понятное дело, что здесь так больше этими, как называется, белыми нитками шита, но, но вот в голове, вот как я сейчас огласил, вот эта логика типа сама иронии над жанром true crime и его стилистическими приемами, она для меня видна. И она, по-моему, достаточно интересно Если бы вот они в конце не решили вот это бы, типа, а мы сейчас, короче, выпендримся опять, типа, чтобы нас, короче, зумеры типа, подумали, Netflix-то, а мета-ирония какая тут, а? <плёк> Нет, вот это меня раздражает. Почему нельзя просто сделать нормальную, прямолинейную, э- сумеречную зону, грубо говоря, современную?
0: Ага. Нравятся ли тебе герои в этой серии?
1: Герои...
0: Мне кажется, я где-то это видела, уже где-то так было, вот такая развязка, ну, я имею в виду не со Стримбери, а, ну, ты ну, типа, поняла, о чем? твист, главный твист, да? Да, твист, да, я это где-то видела, но я не могу вспомнить, где, но это точно было.
1: Хм... Я... но она какая-то, она такая, достаточно банальная.
0: Да, да.
1: Но опять же, я, я это, у меня нормально это в параллели остается просто с жанром true crime. Я люблю true crime. Я, я как бы очень люблю true crime. Я его смотрю не так много, но каждый раз, когда я его смотрю, я прямо моментально ну, типа, оп, пропадаю в этом документалке, в этой. Как да, бы оно это работает. Да, это не
0: про true crime. Не про true crime сериал. Нет, нет, нет. Это сериал о другом.
1: Но тут глубже даже, Ален, тебе надо копнуть немножко глубже. Вот здесь есть как бы, есть, здесь есть второй слой-то.
0: Аудитория Netflix, а я не копаю. Тогда ты должна быть в восторге
1: от концовки, тебе должна быть стримберрика зацеплять.
0: Ну, концовка мне, на самом деле, нормально зашла, потому аудитория
1: Netflix. Потому что, блин...
0: Но мне в целом не понравилась вся эта развязка, потому что слишком как-то все... Притянуты за уши, тут что-то эти умерли, все Притянута. умерли, все умерли. Я согласен, что Давайте выжмем слезки из этого всего. Нет, вот там э, есть серии, где никто не умирает, нет никакой драмы такой, но какая-то пустота после просмотра остается и разрывная просто. И да, и прям до слез. А тут... Сделано так, что как будто. Ой, посмотрите, какой он несчастный. Он же всех вот потерял. Бедный, бедный. Mm. Mm. Boy, мне не
1: понравилось. Блин, мне кажется, ты, ты куда-то не туда. Алёна, ты лупу лупу не туда направляешь немножко в этой серии. Почему? То есть, ну, вот потому что оно. Как бы оно не про это. Оно. Если мы берем. Черное зеркало, оно старается или старалась, или старается всегда типа, быть критически настроенным вот к нашим современным тенденциям в современном мире, да, то есть если до этого это была, вот, помню, серия про Брайс Дайлас, Дайлас Хауарда, которая э, лайки собирала на телефоне, да, вот это э, когда давно она была, потом там были какие-то серии, вот про игры была серия классная, uh-huh. да, в каком-то из сезонов, то здесь... В первой серии они решили все это на нейросети, вот эти соглашения, которые мы все подписываем. Они как бы делают иронию, критику и что-то еще на эту тему. Угу. Здесь же во, второй, во втором эпизоде берется за тему, за костяк. Это популярность true crime. Как миллионы людей их смотрят, куча людей их снимает, все на этом пытаются нажиться, и уже существует, грубо говоря, методичка, сделанная самим Netflix, как их штамповать каждую неделю. Я и они понимаю. все равно популярны. И вот и, и критика-то идет сюда. И поэтому надо смотреть именно с того, что, как бы. Ну, как мне кажется, что тут как бы критикуются одновременно и стилистика, и приемы, и сюжеты, и вот это все это банальщина. А, тогда, И это
0: мне зашло, как раз-таки. Единственное, что в этой серии сделано ок. Интересно, так. внутренняя кухня. Но. Я повторюсь, я хочу от этого сериала видеть технологии, видеть современность, будущее недалекое mm-hmm. и вот а, это ну, все. Я тебя... не хочу маньяков, оборотней всего вот этого бредятина. Вот это. Я каждый день смотрю ужасы, и я жду от фантастического сериала фантастики. Mm-hmm. Я, я не понимаю, хочу. Я понимаю,
1: к чему so... ты тогда, когда ты идешь. То есть у тебя вот этот момент использования технологии VHS здесь и вот этой старой, старой эстетики, старых камер, она как бы тебе в современном ключе, в рамках современного тру с тобой это не срезонировало в том контексте, к которому ты привыкла в Черном зеркале». вот я, ну, да, так, есть, я, да, вот,
0: вот это получается. правильно, вывод, вывод, угу, правильно.
1: Угу. Вот, вот теперь я понимаю, да, где у тебя голова зацепилась. Понимаю, понимаю.
0: Вот, так же абсолютно и произошло с третьим эпизодом. Будем уже переходить к нему?
1: Давай, 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 за морем
0: за морем, за морем. Так, за морем. <свят> так, за морем. Я пицца за забыла, да. кошмар.
1: А, этот, На самом деле я очень удивился, что этот э, эпизод третий он самый высоко оцененный из этого сезона. То есть у него самые, самые положительные отзывы и самая большая похвала именно третьему эпизоду. Но мне он понравился меньше всех, категорически меньше всех.
0: А, все я он... поняла.
1: Он прямо меня просто выморозил. Этот эпизод просто меня... Я просто сидел вот это... Вот это, э, э, это... Роман был лицо Вот я был рука-лицо просто. И чем дальше он продолжался... То есть я где-то уже, не знаю, на минуту десятая я пошел рука-лицо, а он еще такой почти полтора часа идет. Что-то такое, короче, он длинный какой-то слишком. И я уже сидел просто под конец уже, типа, что вообще? Кто вообще-то снимает? Это какая-то нейросеть как раз-таки что-то написала. И вот это... Ален, что у тебя здесь сказать по по, по поводу за морем?
0: Это не тот эпизод, который выбесил меня больше всего.
1: Так, ладно, интересно. Но
0: это и не тот эпизод, который понравился мне больше всего. Мне он показался каким-то нейтральным, что ли. Он не вызвал вообще никаких эмоций. Вообще никаких.
1: Ну, ну, подожди, но тут же есть то, что ты требуешь от от черного зеркала». Тут есть конкретная технология. <связанных> да, и и все работает вокруг конкретной технологии. <связанных>
0: спасибо, черное зеркало.
1: <связанных> По-моему, <связанных> он что-то должно делать. Он же, мне кажется, из всех этих серий, но ну, кроме, ну, кроме, ну, кроме первой, вот, наверное, первая и третья, они самые <связанных> традиционные. Они самые <связанных> 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 традиционные черный зеркаловские. Да. Так,
0: да, но это же не значит, что мне должны нравиться все эпизоды.
1: Вот я и почему говорю, а почему тогда тебе он как-то тебя не заинтересовал? Кровища есть тут. Актеры да есть.
0: Не в кровище дело, а, как будто бы.
1: Опустощающий финал типа есть.
0: Вообще, кстати, я не люблю опустошающий финал. Я так поняла для себя странное развитие событий случается.
1: Начинается с середины. это называется, как это называется? understatement of the year. Это не блин. У меня иногда хорошо подбираются русские эквиваленты.
0: Переводчик А иногда, короче,
1: у меня мозг сдается сбой, я не могу быстро подобрать, как это звучит по-русски. Типа, не до... Есть преувеличение. Есть, как антоним преувеличение. Вот есть преувеличение, а есть... Преуменьшение. Преуменьшение? Есть такое слово в русском? Преуменьшение? Understatement? Преуменьшение? Вот то, что ты сказала, что нелогичное развитие событий, по-моему, это преуменьшение, там, года. Потому что, по-моему, здесь развитие событий, оно просто, я не знаю, я, я опять же не хочу никого обидеть, кому эта серия понравилась, но, по-моему, оно просто оно просто, оно, да, оно просто написала
0: немножко, да. Оно
1: вообще просто, как, просто, просто. Да, я сидел просто пошло... как люди это пишут. Ну, как бы. И концепт, опять же, концепт, он классный. вот Сама задумка концепт мне понравился хорошее, хотя даже к концепту есть большой самый вопрос самый изначальный, по-моему, вопрос, то почему, почему роботы на Земле, а люди в космосе, почему нельзя идти наоборот? ну ладно 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 это если это как бы начальное ядро концепта, в принципе с фантастикой всегда ты если ты начинаешь читать или смотреть какое-то фантастическое произведение, ты изначально должен принять как бы правила, то есть тебе да, что говорят, понимаю. и ты как бы отключи мозг на секундочку, как бы да, вот ты в такой ситуации, и тут ладно, да, можно как бы, ну вот так, роботы живут на Земле, люди в космосе и управляют этими роботами, Ам, окей, но с таким концептом, с таким классным, ну концептом, который на самом деле может, с ним можно развить очень много разных ситуаций интересных и просто все идет такую какую-то банальщину. Во-первых, банальщину, во-вторых, еще какую-то глупую банальщину, <laughs> потому что ну там какие-то действия действия персонажей, они просто какие-то я, я просто не понимаю, как как так происходит вообще.
0: Да, как зовут э, этого актера, который играет э, отрицательную роль?
1: Джош Хартнет? Джош Хартнет?
0: Его так, да, зовут.
1: Ну, который... Это... У которого как раз-таки убивают семью вначале. Да. Да, да. да. Джош Хартнет.
0: Вот. Он, он ведь из каких-то, если я не ошибаюсь, да, комедий начала 2000-х? Ты, наверное,
1: это путаешь его с... Ты его путаешь с Эштоном Качером.
0: Он очень похож на Эштоном Качера. Он похож
1: на чем-то. Нет, не, Джош Хартнет это... Он был... Он снимался... У него одна из первых ролей, это Хэллоуин... Какой? Хэллоуин 7, который 20 лет спустя. Он там играл в Краске сына, сына Джейми Кёртис. Он в факультете играл.
0: А, в факультете, да, 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 да. Uh-huh, да uh-huh, Вот, uh-huh. у меня просто все слиплось в голове.
1: В Перл-Харборе Перл он играл. Он такой, он, mm. кстати, интересный, интересный, на самом деле, актер, потому что он э, такой, у него очень модельная такая внешность, да. такая слащавая. Но он на самом деле, как бы в своей жизни, он типа очень такой, как это называется, отшельниковский mm. человек. Он очень не любит где-то там светиться. И мне это очень сильно запомнилось, когда, короче я смотрел бонусные материалы к Хэллоуин вот 20 лет спустя, и там все говорили, что, мол, его взяли на роль сына Джейми Ли Кертис в этом фильме, потому что он как бы красивый модельной внешности парень. Но он настолько стеснялся и настолько отстранялся от этой модельной внешности, что он как бы на съемочной площадке, кроме как в кадре он все время носил какие-то короче ободранные футболки какую-то короче кепку что лица его не видно и он ни с кем не общался и он только перед камерой когда вот надо сниматься он все это снимал превращался вот в этого э, uh-huh, паренька uh-huh. а потом моментально уходил короче под кепку все такое типа Джамили Кёртис там я помню очень хорошо запомнил это интервью что она говорила что типа вот Джордж Хартнет, вы типа можете ее посмотреть у вас сложится одно впечатление но это человек который вот он вот, типа, знаешь, как это? Old Soul, типа, старая, mm-hmm. как бы, старая душа в молодом теле. Это вот мне про него очень как бы, запомнилось, и поэтому Интересно. его, его не, не так часто можно увидеть, на самом деле, даже в фильмах. Он такой вроде бы уровня Ди Каприо мог бы, бы быть, на самом деле, но вот он как-то очень специфически, у него карьера сложилась.
0: Первое, о чем я подумала, когда смотрела, как будто бы, вот, если бы я была в этом эпизоде, на месте жены я бы сто процентов сразу поставила какие-то правила. Я имею в виду, что Ну, должно быть какое-то типа слово, которое знаем только мы. Вдруг мало ли что может произойти. Почему? Почему они так халатно к этому отнеслись? А, ну просто он запрыгнет в это тело. Да какая разница?
1: Алена, на самом деле у меня претензия к этой всей... Вот у тебя претензия началась с момента с женой, а у меня на самом деле большая претензия, и просто моя голова отказалась подыгрывать этой серии вот в самом-самом начале, когда... Сценаристы откровенно просто говорят, не думай, не включай голову, не вопрошай, как работает, что это за мир, почему технология э, этого мира позволяет им создать просто каких-то идеальнейших андроидов, каких-то сумасшедших, но вся остальная жизнь — это просто какая-то Америка 60-х, и и, и что делают эти космонавты на на орбите, где... э, Какая-то связь между космонавтами и Землей, грубо говоря, НАСА-центр, к- командный центр, который должен что-то контролировать, использовать какие то психологов, может быть, в экстренной ситуации слетать на челноке, забрать этого космонавта на Землю, раз у него произошла такая трагедия в жизни, где люди, которые спецагенты, спец... спецслужбы, которые следить должны за этими роботами, где они живут, и охранять как это называется, имущество государства, которое явно стоит там миллионы, миллиарды долларов. Просто где этого ничего нету, как будто здесь какой-то непонятный вакуум, здесь мир Америки 60-х, есть вот этот концепт, и все, вопросов больше не спрашивай, потому что сейчас мы тебе через пару минут завезем Хлеб и зрелище. Там сейчас будет кровища, там сейчас будет разврат, там сейчас будет э, к, плачущий Аарон Пол. Все, что тебе еще то надо? Не спрашивай на вот тебе, вот тебе.
0: Согласна, как бы... тут я согласна.
1: И я просто был такой, я, у меня вот прямо злоба черная налита на меня, как бы, что типа, чем вы как бы пичкаете народ? И, и, и вот меня, что меня больше всего выбешивает, это то, что в, этом же се... в этой же серии они типа упоминают, книжки, они как бы цитируют книжки. Вот этот персонаж Джоша Хартнета, он в магазине, типа, говорит, вот хорошая фантастика. Ты любишь фантастику? Почитай да, да, вот да. Хайнлайна. Блин, Хайнлайн, это Роберт Хайнлайн, это один из просто мастодонтов фантастики золотого века, эти литературы. И как бы упоминать его в контексте вот такой поделки, я не хочу просто более жесткие слова использовать, но это такое, как бы, блин, это такое, я вот прямо, я я как бы, я, я против, я максимально против.
0: Мне тоже вообще не понравилась эта серия, то, к чему она пришла, психологически, как она развилась, я в такое не верю. Она неубедительная. Но это не самая плохая серия, хотя бы по задум. хотя, блин, тоже после того, как ты сказал, почему э, роботы на Земле, не в космосе, и у меня сразу мнение поменялось. Но, тем не менее, э, а, ладно, Рори Калкин присутствует, и я сразу плюс пять баллов может, даже знаешь, что не смотреть за развитием событий. Его ну, его там ты, мало, ну... поэтому серия плохая.
1: Ну, тут столько, тут столько претензий. То есть, вот те, что я огласил, там, затем дальше, ближе к концу серии, там момент, что типа, он ударил нашего сына. А ну ладно, я тоже бью, пусть бьет. Да, да, да. Может, ну это, это какой отец? Я не знаю, какой отец может сказать, что типа да пусть бьет, как бы ударил, ударил как бы, это, это без проблем. Но пусть он дорисует свою картину, что он как бы. <laughs> я ничего, я вообще не понял. Причем
0: он же подозревал его уже в это время, он уже ревновал. Да. И тут такая неожиданная реакция от него следует.
1: В, в самом конце серии вы только что с ним чуть ли там, не знаю, в кровь друг друга не, не перерезали, он уже, значит, домогался твоей жены, он ударил твоего ребенка, И, но ты говоришь, персонаж Айрона Пола говорит, ты больше никогда не увидишь мою жену, через полминуты времени отдает ему ключ, а, а- да, надо лететь, чинить какой-то этот, так, забирай мой ключ, нет бы ключ. У себя оставить, ладно, нельзя там какие-нибудь гравитационные силы, нельзя в скафандре с ключом, хорошо, угу. спрячь под подушкой, спрячь под унитазом, спрячь его, ты ему просто в руки отдаешь, а потом такой типа, а где ты, где ты? А где что мой случилось? Ключ? Ой! Но это так тупо, это так тупо, это просто вот, вот просто, я просто сидел реально, как, как, как можно как бы это писать, это выдавать, и люди потом это еще и расхваливают. Я просто был в шоке. Я я был на самом деле в шоке от просто от от решений сценаристских. Это вот на самом деле как будто бы есть концепт, есть актеры, есть задача, что с таким концептом, но сделайте нам бульварное чтиво, которое вот как бы народ, хотящий хлебозрелищ, съест и закидывает запросы в нейросеть. И нейросеть выдает вот это.
0: Да, это очень похоже на то, что я думаю.
1: Я не не знаю, знаешь, я я где-то, короче... Слышал, что типа прикольно было бы, если Вот знаешь, как можно типа, спасти это, что, например, там, через месяц, через два Чарли Брукер такой в интервью говорит: слушайте, мы раскрываем карты, все шесть серий Черного зеркала были написаны нейросетью. Угу. Вот, если на самом деле, это было бы круто. Это было бы прикольно, если бы так оказалось. Вот я в бы этом еще бы, уже было бы. Я бы очень поверил. В этой серии, тут, как бы, из, из хорошего, на самом деле, вот я, опять же, могу похвалить актерскую игру. То есть, Аарон Пол. Он играет хорошо, то есть там сцена, да, где он плачет, да. да, где он сидит, плачет на, на берегу озера, отлично сыграно, отлично сыграно, но с таким концептом, то, да, что там как бы тело Аарона Пола, но непонятно, кто внутри находится, его персонаж, либо персонаж другой. Да-да-да, а, я
0: ждала, когда он будет играть двух персонажей Вот именно, таки, что да, да
1: то, там же можно сделать, например, сдать повествование со стороны жены. Например, только со стороны жены. И чтобы нам, как э, зрителям и как ей самой, например, гадать, а кто сейчас перед нами, Аарон Пол или вот второй этот космонавт?
0: Да-да-да. Представь. Я тоже, вот... я думала, так и будет.
1: Я тоже так и думал. Я, я когда, знаешь, сначала-то я понял, я такой думаю, блин, типа, окей, концепт есть, ладно, вопросы есть, но ладно, посмотрим, что они с этим берут. И они выбрали развитие событий, ну, просто самое примитивнейшее, вот самое бульварное развитие, которое только могло быть. Mm. Да, Я это. просто, конечно, был дикий. Классные машинки, там клёвый дизайн машин классный. Там какие-то машины они придумали, прикольные версии, типа Америка 50 60-х, но с каким-то своим таким дизайном. Машины хорошие, сам просто продакшн, дизайн. Хотя в космосе к- к- графика там какая-то, такие спецэффектики тоже были. Когда там от- отрезали г- руку роботу, там какая-то такая невыразительная компьютерная рука, что там... да Блин, я в шоке от того, что эта серия, она прямо самая расхваленная. Я просто что-то
0: в Я первый раз слышу.
1: Не, я посмотрел ее рейтинги, я посмотрел рейтинги, mm-hmm. у нее самый высокий рейтинг на всяких агрегаторах. И у меня опять, опять, моя вера в человечество опять просела сегодня. Увы, увы, увы. Поэтому вот я не знаю. Но, но актеры, да, актеры мне нравятся.
0: Мне тоже актеры понравились. Переходим к четвертой серии Моей Day. Вот эта серия, easy,
1: на мой day, взгляд, uh-huh. самая слабая. Uh-huh. Uh-huh. Ну, с, с, тобой, с, с тобой, нет, с тобой на самом деле совпадают рейтинги, потому что у нее рейтинги самые, самые слабые из всех, mm-hmm. из, из этих пяти. Будем ли мы с тобой сейчас биться по поводу этой серии? А-а-а- да нет, наверное. Я... Вот, вот для меня эта серия как бы никакая. То есть у меня как-то, yeah. нету, нет, никакой, как-то негатива к ней нету, но и похвалы тоже особо нету, кроме как может быть какой-то аноментик. Она какая-то вообще такая никакая.
0: Вообще никакая. В этой серии девушка-журналист-фотограф, которая занимается тем, что фотографирует папарацци. звезд в тихую, да, по получает заказ на крупную сумму денег, которые ей требуются, в результате чего попадает в дом, в закрытый дом для наркозависимых девушки, которую должна сфоткать, и, ну, и потом разворачивается финальный твист, скажем так против вообще этой серии, потому что, опять же, это хоррор, это чистой воды хоррор, она не в концепции этого сериала. Сильно разочаровала меня. Я вообще не ожидала такого поворота событий. Не знаю. Ну, это подожди, это приятно. же хорошо. Если
1: ты, если ты не ожидала такого поворота событий, это хорошо.
0: Нет, я не ожидала, что, блин, опять в фильме, про... О, блин, в сериале про технологии, про технологии. опять у меня дадут никакого какого-то мне подсунут хоррор, чистой воды хоррор, Никакого, mm-hmm. никаких технологий там не присутствует, даже vhc <laughs> ничего ну, нет.
1: Ну, опять же, я могу, я могу как бы при, при сюда, типа, фотоаппарат, типа, фотокамера.
0: Фото ну, у нас да, и так да, есть. Но, но Была здесь, бы здесь... эта фотокамера супер какая-то странная, там, не знаю, необычная.
1: Мне кажется, тут они, типа, пошли, знаешь, на эстетику, опять-таки, вот аналогового, аналоговые фотоаппараты, потому что, я так понимаю, действия фильмов тут происходят какие-то события, это не, не современность. Тут да,
0: у нее там телефон временной... типа
1: начала 2000. Да-да-да, какой-то период, когда еще не было вот телефонов с камерами, не все бегали, фоткали все подряд, а все еще были актуальны классические фотоаппараты, и попараться вот с ними как раз-таки бегали. И... Культура папарацци, да, она существует, она достаточно хищная, это хищные такие люди, и все, я думаю, какие-нибудь слышали случаи, где там они на самом деле выслеживали звезды, там были драки, знаменитая, когда там Берк. мне все время запомнил, когда Бьорк, я не знаю, слышно, этот момент, когда Бьорк там сбила а женщину, правда, там была журналистка, но тем не менее. Politique...
0: Но журналистка не женщина?
1: нет, я имею в виду, что не попараться. женщина не попарация, а журналистка просто, но она тоже что-то все ее донимала, донимала, донимала и Бьорк ее просто жестко там что-то Жесть. оттаскала за волосы. Бьорк, Бьорк, ангельское создание просто по-моему в мире просто нет. Посмотри, если ты не знакома с этой историей, вот как Бьорк напала на журналиста. Поэтому да, я могу понять, что критика там попарация, критика это все культура, она имеет место быть. но здесь вы ну, я не знаю, я не знаю, что происходит. это как-то просто очень так, интрига создается, да, типа, что с ней, ну, хотя, хотя даже в начале... в начале, на самом деле, там интриги даже в этой серии, по, су- по сути дела, нет, окей, есть какая-то звезда, у нее, типа, проблема, там, грубо говоря, нам подсказывает, что это наркотики и все такое, и папарацци ее хотят выследить, потому что это, получит за эти съемки кучу денег, но, когда потом сериал нам подкидывает... Серия нам подкидывает мысль, что здесь что-то не только наркотики, а что-то другое. У меня на долю секунды его начали какие-то... Я думаю, можно спорить. Будем спорить все, Потому что, мне кажется, тут ничего это. То есть, оказывается, что эту суперзвезду укусил оборотень. И она стала прощаться в оборотне, Да? И когда нам до того, как нам раскрыли карты, что это оборотень, я начали подумать, что сейчас какие то тут будут, типа, может, демоны, может, в демон какой-нибудь сидел, знаешь. с какие начнутся демонические вещи. Я, в принципе к этому был бы, наверное, более открыт, чем просто к оборотню, хотя я люблю, в принципе, оборотней. Ну, как-то, окей, она оборотень, и оборотень что? выскочил, и, что
0: дальше, да. и,
1: и вот, и я дальше ничего как бы.
0: Ну, ну оборотень.
1: Там, ну там просто, когда вот под в этой комнате еще заходит, там такая эта сцена, когда они ее в комнате находят, типа она при, прикрученная цепью, и они начинают фоткать там ей в лицо, и там все так типа. Ч-ч-ч-ч сверкает белым этим, они такие типа, я не знаю сколько там фотографий, они, ну ладно, 3-4 фотографии, они там как будто фотографии 500 там просто за минуту времени, потому что... да, он остановить они смотрим. прямо в лицо, это там это как-то гипертрофированное гипертрофировано, у меня как сразу у меня чувство реальности, чувство правдоподобности пропало, а потом, значит, она превращается в монстра у них на глазах, они все равно у нее перед лицом фоткают такие типа.
0: Пока она их не сожирает
1: да, да, и просто она одного из них просто съедает. Я такой типа, ладно, окей, ну, как бы, ну, мы, мы, с тобой, ну я, мы с тобой любители трешового хора, поэтому как бы для меня то, что, окей, есть сцена превращения человека в оборотня, который потом кого-то там раздирает, это уже как бы в принципе хорошо. То есть я как бы, ладно, окей, я не буду против. Но этого.
0: не в черном зеркале я против.
1: Да, как бы наверное не в черном зеркале, потому что есть как бы люди, которые это сделают лучше, более искренне, и это их хлеб. А как бы черное зеркало, куда вы лезете? Как бы у вас есть ваша стезя, который, да. с которой вы то особо и не, не особо хорошо справляетесь-то в, в третьей серии, грубо говоря, да, и да, в предыдущих согласна. сериях. Вы как бы свое то, то на чем то за что вас любят сначала сделаете хорошо, а потом уже лезьте куда-то вот, блин, где вам вообще не место по сути дела. Я вот, опять же
0: отправлю вы... эту серию в зло. Вот она туда подходит зло да, была да, какая-то да. серия тоже про девушку-оборотня, когда там а, бухие парни подцепили девушку, она оказалась оборотнем, и это было даже более неожиданно, чем тут. А, вот что-то mm. похоже на это. Что-то было, да. да.
1: Да ну, они даже ничего не сказать, как бы тут нету никакой... Они, да, и даже о персонажах mm.
0: ничего не сказать. нет каких-то, ну, выдающихся. Рори Калкина нет, так что сейчас смысле Ну, типа папарацци, да,
1: ну папарацци. Там какой-то парень, который, сосед, сосед, который по карточкам читает. зачем
0: он нужен? Зачем он нужен? Зачем он
1: вообще зачем? нужен? Ну, как бы, типа, что... Я даже не знаю, зачем он здесь... Могла быть
0: вместо него какая-то бабка, например, ворчливая. То же самое было бы, ничего бы не изменилось. Просто
1: могло бы вообще не быть этого персонажа. Просто, знаешь, несколько минут времени экрана. И да, и у
0: неё не
1: хватает Странно. Странная серия, согласен. Окей, okay, можно взять финальный кадр. Типа тут тут опять, как бы, мне кажется, большой акцент ставится на финальном кадре, что, мол, в девушку оборотня стреляют, она лежит раненая, превратилась из оборотня обратно в девушку, лежит голая, умирает, и главная, главный персонаж, девушка операции дает ей пистолет. И это девушка-суперзвезда Оборотень, она понимает, что все, ей не выжить, она просто представляет пистолет к виску, готовится стрелять себе в голову, чтобы себе покончить с убийством, а в это время главная героиня наводит на нее фотоаппарат и типа, делает снимок этого всего.
0: Угу.
1: Ну, вот. А вот, вот, к, чему? Как бы, вот ну к чему? Ну, типа, типа критика, знаешь, типа критика, там, да да никакого сострадания, все ради наживы, она понимает, что за этот снимок я получу там миллионы долларов, и как бы все. Хотя ну тут вроде что? нас... И в что? это надо что нас острадали. Надо вызвать... Чего Нет, ну как пошли? бы тут надо вызвать, надо вызвать полицию, надо вызвать скорую. Это вот как фильм, знаешь, Джейком Джиллин Найткроллер. Не знаю, uh-huh. как он называется. Вот типа того, но Найткроллер это офигеть. Офигенно, Дэн Гилрой. А здесь как бы Чарли Брукер и Netflix слэш-стримберри пытаются быть, типа вот мы такие вот как бы... Ну вот это фальш, это фальш, это, это лицемерие, и меня это просто раздражает. Я это вижу, я не знаю. Опять же, я надеюсь, сегодня э, все, все, кто, все, кто со мной максимально не согласен, воспримут мои слова это, потому что мы э, говорим на чистоту. Но я прямо вот вижу в этом как бы какой-то... Короче, знаешь, когда неуважение к аудитории, вот я бы сказал, это, это неуважение со стороны Netflix аудитории, как будто они считают аудиторию за дурачков. Типа, вот вы, uh-huh. вы глупенькие, и как бы, что бы мы ни сделали, вы все равно это схаваете, потому что это Black Mirror же.
0: Вы глупенькие. Ну, тебе так не
1: кажется? Ну, тебе так не кажется? Вот мне почему так кажется?
0: Ну, вот шестом сезоне, да, мне так кажется. Я
1: про шестой сезон сейчас говорю, да, потому что предыдущий я не возвращался, не хочу на них кидать какую-то тень, а вот шестой сезон у меня прямо я вот преисполнен.
0: Есть такое, да. Я Поэтому
1: Мэйзи Дэйни.
0: Ну и последний... Демон 79. Угу. Так. И вот тут мне, я не знаю, что сказать, потому что с одной стороны это капец, как не в концепции черного зеркала. Опять меня это все выбесило, демоны, все, все дерьмо. Но с другой стороны он такой офигенный.
1: Ален, тут надо сказать, вот тут, вот тут важно сказать, что изначально серия Демон 79, она на самом деле должна была быть первой серией спинофа под названием Красное зеркало. Uh-huh. А ты, ты в курсе до этого? Что-то ну, я
0: слышал, но я не уникал.
1: Что, типа, это должен был быть спинов «Красное зеркало», которое должен был быть как раз таки хорроровым. Не про технологию, а про хоррор. Uh-huh. Но почему-то, я не, не углублялся в вопрос, но почему-то решили сделать его се- одной из серий шестого сезона. И, и хотя она здесь подана без фирменной заставки, да, «Черное зеркало», она здесь просто продается как... «Черное пин- зеркало» пин- представляет. Да. И там как «Black Mirror Presents», типа 979. Дим- 79». Со своей стилистикой какой-то. А тут у тебя, типа, нет проблем, потому что они, типа, его подают так, что ты, как бы, не так строга.
0: Я строга, но это все то, что я люблю в
1: сериале, от которого
0: я это не ожидаю. Мне не понравилось развитие событий, опять же, но мне понравилась стилистика. Это прям классная маш с фильмом 70-х, 80-х, европейским фильмом, вот Всему дерьму, что нам нравится. Это сделано очень сильно и качественно, но, опять же, развитие событий мне не зашло. И мне актриса очень понравилась, господи, как она играет. Актеры вот,
1: вот и актрисы, я вот еще раз повторю, что в этих, в этих сериях актеры все справляются классно. То есть, как бы здесь ак- актерские таланты... Этот сериал не заслуживает таких актеров, я бы сказал. Вот так вот, они как-то Есть прямо... Такое. Есть что-то такое. А, сер... Вот ты сейчас говоришь, что типа, да, Амаш фильмом 70-х, там Омен, все дела. А... Блин, я вот, вот, не знаю, я, может быть, просто уже к, к пятой серии настолько просто, знаешь, у меня, я уже преисполнился желчью, весь уже там такой прямо у меня из ушей уже все лилось, что я уже просто не мог, значит, я уже не мог найти в себе теплых чувств. Потому что опять, мне кажется, кажется, как бы черное зеркало. Брукер, сделай хорошо то, что от тебя ждут. Да, согласен. Не ползи как бы куда-то там, где, опять же, есть э, «Дом дьявола» Тая Уэста.
0: Угу. Где
1: есть, да даже «Шьямалан» с э, «Стуком в хижине». Вообще похожие, на самом деле, очень фильмы с этим. Даже концепция чем-то похожая, да. Э, фильм, который я упоминал несколько выпусков назад. Билла Пексона, моего любимого, Фрейлти, который вот там где тоже концепция. Как бы есть люди, которые собаку съели на таких фильмах, которые их делают, которые как бы это... И и зачем ползти лишний раз туда и... Ну ты же сам сказал, сказал, что эта серия
0: предназначалась для другого сериала. Тем не менее она здесь. Поэтому мы не будем столь критичны. Я думаю, раз она как специальный эпизод, то...
1: Ну ладно, ладно, ладно.
0: Окей. Okay. Вымалила,
1: ты вымолила у меня с Ну okay.
0: no, что по сюжету? Сюжет. Почему, почему такой странный финал? <смех> почему все так странно? Так, подожди,
1: давай, давай гласим пару, пару да. сюжетов. Давай сюжет. начнем. А-а-а-а-а. Девушка А-а-а-а-а. НИДА, да? Девушка НИДА. Ее зовут НИДА. Я запомнил даже. Работает продавщицей в обувном магазине. В так. магазине одежды. Галантерея, да, это называется спорский. <laughs> есть такое mm-hmm. слово? Почему мне в голову что Галантерея, я прав? Есть,
0: но я не знаю, что значит, Что значит галантерея? Означает.
1: Мне кажется, галантерея мне там, кажется, не знаю, в Советском Союзе, это вот, это вот оно и есть, вот такой магазин. Нет? Я не знаю,
0: я не знаю что это означает. Это...
1: <laughs> я почему-то как-то <laughs> думаю. Проверь пока, Лен. Она работает, значит, продавщицей, и к ней... В голов... ей начинает мерещиться демон, который говорит, что если ты в течение следующих трех дней не убьешь трех людей, то миру настанет конец. И она... Да, настанет апокалипсис. И, значит, она начинает, грубо говоря, сотрудничать с этим демоном, вот с, с тем, чтобы ä, набрать эти три жертвы. Эээ... То есть, подожди, давай, Люна, ты давай, в, в, в положительном ключе, если тебе понравилось, я потом пристроюсь. Мне только визуально понравилось,
0: стилистика, игра актеров, мне не понравилось. Сюже... Кто, как развивает сюжет, вот поначалу, как она там работает, он к ней приходит, вот это все прикольно. Но потом опять все сводится в какую-то банальщину, какие-то пытаются казаться и страшным, и одновременно смешным. Нет, мне, я даже я вот я говорю, не знаю, что сказать.
1: Netflix, Netflix is trying to be cute. Вот, вот, вот концовка — это вот, вот этот cute, вот мне бесит этот cute. Как бы я, я, я прекрасно воспринимаю такой cute, например, знаешь, когда такой cute делает кто? Ну, блин, какие-нибудь, знаешь, как бы люди, которые свои, вот-вот.
0: Ну, я поняла тебя, да. Когда мастера хоррора делают то, что... (связываешь)
1: Да, Да, типа люди, которые вот, которые и заслужили репутацию, у которых есть, которые ты понимаешь, что они это делают искренне. А когда это делает огромная стриминговая корпорация, еще и как бы пытаясь показать себя, что мы как бы критикуем самих себя, то это так фальшиво. И это так как бы мне по мозгу, знаешь, скребется когтями. Вот финальный кадр этой серии ну, такой прямо, знаешь, типа... Uh-huh. Как бы, вот сам концепт, то есть маленькая такая невзрачная д- девчушечка ин- и индийского происхождения с высоким чернокожим отсылкой к вокалисту группы Бонни М, но это uh-huh. демон, абсурдная просто, да, абсурдная пара, абсурдные персонажи, И они вместе идут за за ручку с улыбками на фоне того, как взрывается мир в ядерном огне. Это, знаешь, это, это, типа, какой-то такой уровень, типа, он на самом деле, я не знаю, он какой-то мемный, знаешь, какой-то мемный юмор. Типа, вот вот я вижу, как э, финальный кадр, этой серии, он становится мемом, гифкой, да, гифкой. И, типа, люди в в, в своих сообщениях в чате будут эту гифку кидать, типа, знаешь, э, там, например, они что-нибудь пообсуждали, пообсуждали, и типа, все, я больше с вами не хочу общаться. И гифку вот эту. Вот, и меня это так раздражает. Это, это, Мне кажется, это какие-то вот, когда это делают, сценаристы это пишут, они пишут с учетом того, чтобы народ подхватил вот это все, чтобы это завирусилось, затвиттерилось, какой-нибудь хэштег там случился в Твиттере. Я не знаю, я могу, конечно, ошибаться, это мое только мнение, я ничего не говорю, что я там все зрю в корень, но вот мой bullshit, радар на буллшит, вот он прямо в такие моменты, он прямо типа буллшит, буллшит детекта, Рома. Вот я не могу ничего с ним поделать, я, я доверяю своему радару, он, он как бы годами-годами просмотренных фильмов, годами опыта выработан, поэтому... Извиняюсь, Чарли Брукер, если ты слушаешь нас. Ты, да, конечно. Так, да я же искренне девочкам". делаю это же. Роман, ну что ты меня, я же все честно, ничего такого нету. Полный креатив, свобода креатива от Netflixа, Никто меня не просил делать мемный юмор. Но вот я не верю. Мне кажется, это все какое-то мемное. И поэтому, не знаю, эта серия как-то тоже меня не, не тронула.
0: Хорошо. Давай тогда по моментам раска- раскидаем, чтобы было понятно. теперь. Начнем с понравившегося эпизода. Какой понравился тебе больше всего?
1: Мне больше всего понравился второй. Вот этот Лок Хенри.
0: Ужасный. Потому что,
1: если бы не концовка, но там концовки буквально было вот последние, сколько там, не знаю, 10 минут, 5 минут, вот когда все это в стримберри влезло. А вот само развитие тру Crime, может быть, потому что я люблю True Crime, и я не так много его смотрю, то есть для меня это еще не замыленная такая тема, мне понравилось. Мне было интересно узнать, так, а кто здесь, кто кого убил, что за мрак, что за, какое... за убийство, что за кровожадность. Это было интересно. И момент с VHS-критикой тоже мне понравился. Mm-hmm. Поэтому я его выделю. У тебя, Ален, так понимаю, тре- э, пятая или первая?
0: Ты знаешь, что... Вот Теперь сейчас уже. мы с тобой обсудили. <свят> а,
1: я, я утянул тебя на свою циничную, <свят> <свят> желчную сторону, Алена. Приветствую тебя. Располагайся, тут у нас есть диванчики. <свят> тут... Я
0: думала действительно поставить демон 79, но... Нет, я выберу Джон ужасное.
1: Ну два с ну ладно. Нет, он намного
0: лучше, намного лучше.
1: Окей, этому тебе понравится больше. Так, давай. Да. Не понравишься. У третьей это сто пудов третьей. Вот третья серия просто.
0: Мэйзи Дей.
1: Не, 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 которая море, которое. А море. да, да, за морем. Андроиды и космос. Угу. Просто капец, это просто, это одно из рука-лицо года для меня точно будет.
0: Ну, я не могу поставить ее, в не понравившийся эпизод, потому что Рори, Рори Калкин. Рори <laughs> ну <laughs> там там ладно, ладно, вот
1: прощается, это прощается тебе, тебе Рори Калкин.
0: <laughs> О, Рори. А, поэтому я поставлю Мэйзи Дэй.
1: Мэйзи Дей. Угу.
0: Самый вот. Просто выбесил меня этим оборотнем вонючим. Просто mm-hmm. выбесил. Mm-hmm. Вообще. Любимая сцена.
1: Любимая сцена? Да, Блин, вообще. На да, может быть, ты, ты на самом деле может... А, у меня на самом деле любимая сцена из серии Мэйзи Day. Это оборотень как раз таки, то есть превращение в оборотня wow. и, и, и просто, ну, знаешь, не то чтобы это связано, а просто мне нравятся сцены превращения в оборотня. Здесь как бы оборотень, эффекты здесь были, ну, окей, okay. эффекты. И потом там, по-моему, был классный кадр, у меня заполнился кадр один, когда, значит, они в конце этой серии забежали уже в этот какой-то ресторанчик, забаррикадировали дверь, и там что-то кто-то с полицейским, они кричат, типа, а, монстр бежит, он бежит, бежит, а типа, успокойтесь, успокойтесь, а потом он смотрит в окно, а на заднем окне, там, uh-huh. за окном там уже такой по чуть пробежал. И когда оборотень пробежал, я так я не пересматривал там, не делал стоп-кадр. Но там такое ощущение, что дизайн этого оборотня, он какой-то такой не, необычный волчара. Он с какими-то такими длинными ногами, какими-то у него пропорции да, тела. Такие странные. И мне это понравилось. Я такой типа: о, какой-то странный странный оборотень с какими-то такими о- оленями-ногами. Это что-то клевое. Поэтому... Ну,
0: эта сцена была в пире, эта сцена была во мгле. Ну вот-вот. Вот.
1: Да, такая же точно сцена.
0: Поэтому я выберу Джон смотрит сериал про себя, потому что когда я только начала это смотреть, меня впечатлило. Я такая, о, 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 а что сейчас будет? Это да, прикольно, прикольно. Давай, давай. И то, как оно, как воспринимает это ее парень, типа, о, ну вот так все было. Она нет, это не так было. Я думаю, интересно, если про меня сняли, как бы окружающие воспринимали. Хотя скучный был бы сериал, но все равно.
1: Да, ладно. Очень скучный. Не
0: любимая сцена.
1: Нелюб... Нелюб... Нелюбимая сцена, у меня просто написана вся вот третья серия. Вот вся третья серия. Кроме одного момента. Там будет с один Рори момент, Калкином. Который...
0: Кроме ну... одного момента с Рори Калкиным. потому не, что там не, не, не. у Калкин. меня... Не
1: знаю. Как бы сцена с Рори Калкиным, она просто... Я сразу просто спрашиваю, а где полиция? Где там спецагенты, которые должны за Ну это ты
0: живешь в идеальном мире. там у тебя ну, а Как, этот, как ну, а у как? Ариастра, же... помнишь, мы спорили?
1: Ну, это же правительственная программа. Это вас... же
0: правительство
1: США. <laughs> как Нет, такое? ну просто но за андроидом, за каким-то просто ку- супер-андроидом, от которого зависит там какая-то... Неужели за ним не будет какая-то слежка? Нет, просто любые какие-то гопники, хиппи могут прийти и всех перерезать не него в доме. Серьезно? Как? Он мне больше не живет.
0: понравилось, что эта сцена очень похожа на все другие сцены в, во всех этих фильмах, типа там про Чарли Мэнсона.
1: И, и, и это тоже, да, это очень кальковая сцена. В этом <moderuestos> плане она тоже один в один.
0: Но моя нелюбимая <с önides> сцена — это твоя Падoss любимая сцена, сцена превращения в оборотня. Серьезно? А что, а почему?
1: Да. А что там? Ну, Плохо. потому
0: что бесит. Я не ожидала, что <с
1: будет <с Просто бесит. А, типа, просто бесит, что оборотня появился.
0: Да, я не хотела, блин, серию про оборотня в черном зеркале. Спасибо, Netflix.
1: И, и, мне кажется, я может быть, может быть, я просто мало смотрю оборотней. Но я как-то... В, в моей жизни оборотни катастрофически редко появляются. Я вот тоже самое просто. Ну, да, как бы у меня нехватка оборотни в жизни. Я вот на самом деле я не смотрел сумерки, я не смотрел True я не смотрел, каких-то там этих. У меня оборотни это американская оборотень в Лондоне. Вой. Американский оборотень в Париже. Ну, этот я не пересматривал уже 30 лет. И все, как бы, и, и, и я чувствую, что у меня, у меня вот недостаток оборотней. И, и здесь мне, знаешь, подкинули и из ниоткуда просто, типа, Ромыч, смотри, вон тебе на пару минут сцена оборотней прощения. А, ну окей, класс. Блин, клево, оборотней, классная тема, пойду пересмотрю Вой. Не знаю, как
0: um... Только Алена Рома.
1: No, no, yeah. <laughs> вот, вот, только Алена Рома, окей. Okay. Uh, только Рома. Вот здесь момент я выделю, но это реально только Рома. Блин, и мне, меня немножко воротит от того, что мне придется в положительном ключе вы, выделить сцену, uh, третью серию. Но в третьей серии, в ее самом начале, кстати, когда еще кринж не начался полнейший, uh, в жена вот этого героя Айрона Пола перед сном читает книжку, писателя Артура Хейли «Аэропорт». И для меня это одна из важнейших книжек моей жизни, потому что с нее, с книжки «Аэропорт Артура Хейли», мне кажется, началось мое увлечение э, чтением серьезной литературы, плюс мое увлечение аэропортами и самолетами, и вот этой всей тематикой. На самом деле, потому что я книжку Артура Хейли аэропорта читал, наверное, в возрасте, не знаю, наверное, лет 8-9-10 Mm-hmm. Я говорю там, я, я слишком рано повзрослел, когда все читали, блин, mm-hmm. просто Стоквашино. Я вот читал Артур Хейли «Аэропорт». И поэтому, когда я увидел это, я такой, типа, блин, Артур Хейли «Аэропорт». Для меня это, очень, для меня это очень-очень важная книжка в моей жизни. И поэтому я был рад ее здесь увидеть. И глаз у меня, естественно, зацепился. Что у тебя? Понятно.
0: У меня я написала так. Это очень странно для Алены, но в этом сериале слишком много хоррора. Я не хочу хоррор в этом
1: сериале. Забавно. Хоррор вон из черного зеркала. Алена, сигнал у тебя.
0: Ну и подытожим. Что думаешь в целом про шестой сезон?
1: Недостаточно, я бы сказал. Нет, вот. Ален, Ален, пожалуйста, вот я сделаю сейчас рукой вот так вот, а ты туда наложи, короче, звук слива в унитаз вот так вот. И все, вот все, что я думаю про шестой сезон. Хорошо.
0: По сравнению с, ну я вот пока что только посмотрела первый, второй и немножечко третий сезон. Это очень слабый сезон, и я бы не стала его рекомендовать. Вот. Я бы пересмотрел,
1: я бы на самом деле пересмотрел бы. Блин, я с одной стороны боюсь пересматривать. Я помню, что когда я смотрел. Те сезоны Черное зеркало», они мне нравились. Вот серия про компьютерную игру, серия про там что-то парень, смотрела, парень, которого шантажировали, который шантажировали фотками, 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 он там ездил. Это не ездил. Вот так левая серия. Но я сейчас немножко боюсь, а вдруг если я сейчас вот вернусь к ним, окажется, что там такой же трэш. Как это, поэтому я даже пусть они пусть они останутся в моей памяти светлыми.
0: Вчера смотрелась серию про... очень классная серия, про okay. рейтинги, там, где девушка... Где надо mm. на
1: бегать на беговой дорожке, не то бегать, да, вот это
0: Нет-нет-нет, где нужно оставить рейтинги друг другу, и чем выше у тебя бал, тем больше а, у ну, вот доступно всего... Брайс, Брайс
1: Даллас Хауэрд, который, да, играет главную роль? Да-да-да. Угу. Вот, но это
0: же, блин, это очень круто, это ведь так и есть Практически. Где-нибудь там да, в Китае, да, да. вот как, ты же как э, человек, который Китаяц, часто бываешь в Китае, ну, типа, это же действительно так существует, рейтинговая такая система.
1: Ну, не прямо такая гипотографированная, но тем не менее... Так мне кажется, она существует и просто даже по жизни, все мы лайки любим.
0: нет уже такого, что у нас нет такого, что у меня там рейтинг 3-4, у тебя там такой то но... Я так понимаю, в Китае что-то близится к этому. Ну, там
1: есть, да, подобные вещи. Да. Они такие более завуалированные, но есть, да.
0: Прикольно. но это прикольно. Мне очень понравилась эта серия. И она отлично сделана в плане сценария, драматургии. Прям очень угу. хорошая. Угу. И после вот этого, почему я вижу сцену, в сон породнёв? Где Обор? Зачем мне этот Обор? Ужас.
1: Не знаю, может, Netflix. Ну, хотя, ну, та-то серия была уже под Netflix. А уже
0: Netflix, да.
1: Это будет самая первая, как-таки, было.
0: Ну что, переходим к топ-5 фильмов ужасов.
1: Нет, Что-что что bah- я несу. Пардон, что ты несешь? Все, Чарли Брукер уже тебе промыл сегодня А я такая, это,
0: жик, а я не сейчас не на подкасте. Я сейчас играю в игру.
1: Как, что, какую еще игру? Меня подключили. Понял, понял, я уже
0: с на самом деле не
1: Давай, какой топ ты?
0: Да, сегодня мы собрали топ-5 сериалов мистической или какой-то тревожной тематики, которые при этом не относятся к хоррору, но в которых как бы есть это хоррор-составляющая вот такой странный mm-hmm. топ, и у меня он супер банальный, прям вот прям отвратительно банальный. Подожди,
1: Ален, мол... я сейчас даже что расскажу тебе, вот, вот, вот ты, мы с тобой э, обговаривали предыдущий топ, который к прошлому выпуску у меня был, ты мне такая, типа, а почему не тот топ? Вот, и вот поэтому, почему я не брал топ, какой он предыдущий, потому что если брать топ, как мне кажется, с какой-то такой громкой фразой, он получится банальный. Mm. Потому что как бы, я, я, я почему, те, кто вот, и ты, ты это заметила, и, может, те, кто слушает нас, замечают, почему в, в тех выпусках, где я тему убираю, я все время какой-нибудь придумаю топ из чтобы нам, знаешь, чем-то поделиться этим. А когда ты кидаешь, типа, лучшие такие, я такой, типа, ну, блин, тут как бы надо говорить лучшие, а лучшие они всем известны, поэтому, да, ну, просто, да, наверное, я порядок. Поэтому блин, какой вот... кошмар. Но я нет, ну как бы твое право, я все собрал, я я, на самом деле сел и там как бы вдумался, и мне кажется один парочку моментов я принес интересных.
0: Просто да. я так долго билась за эти топы, чтобы в итоге понять, что это того не
1: стоило. Но на самом деле слушатели зрители нас могут разделить лучше, кому какие интересы. Мне кажется, и то, и то хорошо, просто чтобы вот именно от каких-то всем известных, знаешь, в очередной раз выговаривать из всей известной позиции. Ладно. тобой мы с тобой способны, и мы знаем больше с тобой, чем, чем такое возможно. Ну давай, не нет, okay. подожди, кто начинает? Ты начинает или я начинает? Давай ты. Так, у меня на, на пятой позиции сериал, который я, кстати, на самом деле вроде как упоминал на прошлом подкасте, вкратце совсем, но сегодня сейчас я вот здесь самое место его выделить, и потому что я его сейчас смотрю, и просто ему точно стоит оговорка, это сериал «Миллениум». «Миллениум», mm-hmm. вот «Тысячелетие», а, по сути дела, параллельный сериал, а, сериал «Секретные материалы» из 90-х, но «Миллениум» — это вот сериал, как если бы секретные материалы были про мистику, маньяков, какие-то под, пар, не, не пар, ну, такие полуоккультные явления. И вот в нем есть нотки хоррора, там есть на самом деле жуткие серии, но по большей части это такая некая вариация на м- финчеровский 7, там какие-то такие штуки, мистика, все такое. Очень классный, по недооцененный сериал. Три сезона, я сейчас третий сезон как раз таки осматриваю, миллениум. Хорош. Ален.
0: У меня на пятом месте архив 81. И mm-hmm. он подходит даже больше к черному зеркалу, чем все, что было в черном зеркале. Современный зер- этом... черное зеркало. В шестом сезоне и он тоже от Netflix. Это сериал про парня, который восстанавливает а... кассетные mm-hmm. записи. И в его создании а, принимали участие. Мурхет и Бенсон, и поэтому mm-hmm. сериал получился весьма интересным. Мне не очень нравится, чем он закончился, но до последних эпизодов прям держит напряжение. Очень интересно смотреть из современных mm-hmm. прям не зашел.
1: Я вот не смотрел еще. Я не смотрел. Mm-hmm. А, ну, блин, хочу, хочу. посмотреть. Сколько серий там что Там четыре Там да, 4? мало,
0: я не помню. 4, Нет, 5, по-моему, mm-hmm. больше, может, шесть, я не помню.
1: Окей. Mm-hmm. Okay. Так, э, мое четвертое место. Сериал. Вот этот сериал, я не знаю, но ну, я думаю, наверное, многие его знают, но как-то я бы хотел, чтобы этот сериал в контексте лучших там каких мистических, таинственных э, сериалов упоминался чаще. Uh-huh. А, и это сериал под названием The Lost Room. По-русски, не знаю, секретная, потерянная комната, затерянная комната, тайная комната. А, сериал года эдак 2002 2001-го, может, короче, первая половина двухтысячных. Пять или 6 серий на с канала Sci-Fi, И это, блин, это очень интересная вещь, потому что он про... Вот как будто есть... Как бы в нашей реальности есть комната в гостинице. Есть, короче, какая-то гостиница. Такая гостиница у дороги, просто где-то в, в американской глубинке. Но в ней есть комната. Я сейчас просто вспоминаю так на, 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 на вскидку, потому что я давно его смотрел, запомнился. Там комната таинственная, куда ты заходишь, и из нее можно там открыть дверь в люб... Какие-то в другие, короче, комнаты. Угу. И вот из этого сериала... Я просто почему его запомнил? Мне кажется, а- а- этот сериал, он во многом породил вот эти все современные вещи, которые мы обсуждали несколько а- выпусков назад в контексте лиминальных пространств, потому что вот все эти SCP, Backrooms... Угу. А, игра Control, знаешь, игра «Контрол» uh-huh. есть, uh-huh. да, видеоигра. Вот тематика, когда есть какая-то потусторонний мир, в который ты можешь проникнуть благодаря просто каким-то банальным объектам, как, например, дверь в гостинице, либо ключ в замочной скважине, который только особенный, необычный ключ. И, это... и этот сериал, он... он очень классный. То есть он и интригует, и он наводит какую-то жуть, и он не длинный. Поэтому вот Lost Room я очень рекомендую всем. Классная вещь, как ты говоришь, он не Он мне слушают.
0: очень напомнил один сериал, супер малоизвестный, okay. который я хотела включить в этот список, но я но не смогла узнал. вспомнить название этого сериала. Может,
1: это он есть? Потому
0: что я его давно смотрела. Нет, я посмотрела по скриншотам, другая вещь, no. но очень похожа концепция. Там девушка uh-huh. попадает в тоже в каком-то пространстве она находилась, и она попадает как бы в комнату, не существует. какой-то портал между комнатами. И в этом портале она встречает мужчину, и как-то они пытаются выбраться из этого пространства вместе.
1: Это вроде он и есть.
0: Нет, это не он. Это не он? Да я посмотрела. Хотя год примерно тот же самый.
1: Там тоже и... мужчина, в этом тоже есть мужчина.
0: Да, но я посмотрела, тут знаменитые актеры, а в том какие-то вообще ну, типа, малоизвестные. Какой-то, может быть, британский, вообще не знаю.
1: Нет, какой не знаю.
0: Вот. Но у меня все банально. сказал, у меня супер банальный список, поэтому у меня на четвертом месте Lost.
1: Так. Не, ну, блин, ну, а как? Нет, ну, мне кажется, тут, 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 тут не, это не банально. Тут просто так и должно быть. Ну, а как по-другому-то? Как если по ты другому? бы... Ну, Lost как бы, на первом,
0: бы... например, может быть по-другому.
1: Mm. Ну, это, это как бы уже... Но...
0: Великая вещь. Господи, я его вот пару лет назад пересмотрела с таким удовольствием, я прям не могла оторваться.
1: Ален, я присоединюсь к тебе, потому что ты огласила четвертой, а у меня третье, у меня третье место Lost, поэтому следующий следующем будет тоже Lost, поэтому я с тобой присоединяюсь. Хорошо. Полностью с собой подписываюсь, что это величайшая вещь. Мне кажется, незаслуженно критикуемая за, фи- за последние сезон.
0: Согласна, сезоны. тут я не да. Вот
1: я даже, я, когда даже, я, я смотрел Лост вот в прямом эфире, когда он выходил, то есть я начал, да, я, тоже. я я подсел на лост после первого сезона. То есть первый сезон я пропустил, потом, я его, помню, были летние каникулы, я за летние каникулы его догнал, и потом, начиная с начала второго сезона, смотрел уже в... до конца, вот, понедельно. И мне концовка Лоста и последние сезоны, где уже там, времени то все. Оно мне всегда нравилось потому что все казалось что во-первых классные загадки классные персонажи очень сделано все качественно и у меня не было никакой критики к финалу а там было столько желчи.
0: да было столько желчей я не понимаю как по-другому он мог закончиться типа что что как вы это себе представляли я представлял себе именно так как вы закончили
1: да я я, я полностью с тобой согласен что лост нужен и да банальный выбор но в этом топе без него, если бы здесь не было лоста, то мы были бы вот какими-то такими, я бы, то есть, если кто-то где-то, состо... вот, не знаю, другой наш дружественный подкаст, там, или кто-то еще составляет, короче, список лучших топ-5 мистических сериалов всех времен народов, и в нем mm-hmm. в этом топ-5 нету лоста, то я готов биться с таким, что это претензиозные какие-то, короче, mm-hmm. претензиозные задаваки. Ну, нельзя. Это не... Да, это самый банальный выбор, но его нельзя, потому что это на самом деле просто монументальная вещь. Без Лоста угу. не было бы... Ничего. Ну, как бы современных сериалов кучи просто не было бы никаких без Лоста. Это правда. Поэтому Любовь.
0: Лост-любовь. Но у меня на третьем месте не менее банальные секретные материалы. Конечно. Это тоже... Мистический вроде, а вроде и не совсем, и непонятно. Ну, короче, вы все поняли, там есть разные серии.
1: Хм, у, меня, у меня... Я, я секретные материалы, кстати, что-то не, не включил, потому что я, вот, я их сейчас хотя У меня как У меня секретные материалы, блин, Ну вот ты, конечно, правильно сказал, мистические, конечно, мистики там полно Почему-то у меня секретные материалы только из-за того, что из из-за инопланетян они у меня больше к фантастике отходят.
0: Ну, я Знаешь, имела в вот, виду Жуткая фантастика. Список. Типа, да, жуткая uh-huh. фантастика. Что-то граничащее со сверх Но там
1: есть, Ну, там есть, ну, блин, секретный материал есть там, и призраки тоже есть, да, и оборотни блин, туда да, тоже есть, поэтому, поэтому тут, да. Кажется, Но это не говорю, хоррор,
0: говорю. поэтому он тут.
1: Uh-huh, uh-huh. Там хоррор проникает так время от времени. Туда-сюда. Uh-huh, uh-huh. Не-не, отличный выбор, полностью согласен. Так, получается, мое второе место, и мое второе место, это... Тут, вот, вот второе и первое место у меня очень спорно, потому что, знаешь, в зависимости от того, что... Личное мое, и что как бы объективно надо, угу. Давай надо личное. упомянуть. А, личное... Нет, тогда я личное поставлю на первое место, потому что Хорошо. мой топ, и на нем должно быть личное. Поэтому на втором месте у меня будет uh, Twilight Zone. Сумеречная зона. Так. Классическая сумеречная зона. Это будет на втором месте. Угу. Потому что объективно она заслуживает первого места. В любом топе, по-моему. Но для меня... Сумеречная зона, она такая, как бы я ее в детстве смотрел очень мало. То есть, я знаю, многие поколения американцев, которые, может быть, немножко постарше меня возрастом, они прямо росли на, на сумеречной зоне в контексте телевидения, и для них это прямо вот как Библия знаешь, Библия мистики, Библия фантастики, Библия чего-то. И они, они прямо садились. Я, я как бы я возрастом э, э, младше, и в Америку того времени я не попадал. Поэтому я только их смотрел либо в каких-то повторах на телевидении, либо потом догонялся уже на DVD и все такое. да. И поэтому я прекрасно понимаю важность сериала «Сумеречная зона». Но в контексте моего личного топа я его на второе место двигаю, потому что есть как бы более важная вещь. Ну, «Сумеречная зона».
0: Потому что есть то, что у меня стоит на втором месте, да?
1: Наверное, да. У нас, наверное... Ты хочешь сказать, типа, у нас второе и первое сейчас будет, типа, перевертышь. Да. Ну-ка, 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 давай-ка. «Твин Пикс». И получается, на первом месте у тебя будет сумеречная зона Ну вот, отлично, отлично, то есть Класс, ну-ка подожди, я объяснил, почему у меня в таком порядке Почему у тебя в таком порядке? Я думаю, потому что, ну давай, скажи
0: Ну тоже личное, у меня все зависит от частоты пересматривания И Twin Peaks я не пересматривала
1: ну его сложнее пересматривать, чем да. сумеречная зона. А да.
0: «Сумеречную зона иногда я могу себе позволить какую-нибудь серию вообще вырванную там с какого-нибудь сезона абсолютно mm-hmm. рандомно mm-hmm. глянуть. <laughs> я Пас. чаще возвращаюсь к сумеречной зоне в, в целом. Я mm-hmm. очень часто там либо что-то читаю про нее, либо там подсматриваю именно тоже про классическую идет речь.
1: Да. Причем, кстати, которые там 80-х годов, они, они неплохие.
0: Ок, ок, но вот та, она прям да, как да, какой-то да, ну, та-то, магнетизм там, там,
1: имеет. Та-то просто, конечно, это как бы, да, это, это, это глыба, да. глыба вообще. Класс. Блин, слушай, нет, слушай, в, в банальных топах тоже есть свое очарование, мне нравится такое. Мы то совпадаем, как бы, и все, и все ожидаемые пациенты у нас все, но они такие классные, что... Когда вот на них начинаешь, начинаешь о них говорить, то ты прекрасно понимаешь, что о них можно говорить бесконечно, их упоминать можно всегда. Потому что всегда найдутся люди, которые не смотрели там полностью, не знаю, сумеречную зону, или не смотрели этот Но Всегда такие люди будут. Я уверен, что даже среди тех, кто слушает нас, там может кто-то помладше, либо может просто как-то по жизни обошли это. Вот не смотрели. Lost. Мне кажется, Lost можно сейчас... И, конечно, если Надо человек сейчас... знает, да.
0: Надо сейчас пересмотреть. Потому что мне прям зашло.
1: Mm-hmm. Я не могла оторваться. Mm-hmm. <свист> блин, я несколько лет назад <свист> хотел купить. <свист> Алена, Алена, говори, говори, говори. <свист> <свист> Нет, я просто несколько лет назад хотел купить себе в коллекцию коллекционное издание Лоста в такой, короче, супер коробке с какими-то там амулетами. Но оно, блин, к сожалению, уже вышло из тиража, там стоит <свист> сейчас там по тысячу долларов, поэтому я такой не. Жесть.
0: А я хотела сказать, что. А... Самое кайфовое в клевых mm-hmm. сериалах это то, что со временем проходит 5-10 лет, ты забываешь, о чем там была речь. Mm-hmm, <laughs> и ты можешь пересмотреть еще раз, и, как будто первый есть раз. Такая. Вот у меня было такое слово там. О, это прекрасно! Я помнила, что ну, что-то там отдаленное я помнила, mm-hmm, mm-hmm. но я не Общую помнила, канула, в чем да. замес. Да, типа, кто стоял за этим, а за этим а это кто? Mm-hmm, mm-hmm, и mm-hmm. Вау! Такой эффект.
1: Не, nee, это, это, это супер! Да, я, я полностью согласен. Что... столько крутых Вы... деталей это, это классная вещь а, ну да и, и то что twin pix да для меня ну я уже про, про twin pix мы говорили uh-huh. не раз на подкасте что для меня он первый но именно потому что для меня просто он очень важный но объективно без twin pix не было бы наверное без Сумеречной зоны не было бы twin не
0: было бы тоже
1: что... yeah. yeah. да. поэтому Тут надо ее ставить выше Поэтому прикольно. Ну, напишите свои свои тоже обязательно топчики интересных, самых мистических сериалов, не
0: Не хорроров, хорроров,
1: да, как бы, где хоррор максимально только элементиками присутствует. Хотя, по-моему, блин, в Твин Пиксе там хоррор, Ну, там там одна, один из самых страшных хорроров вообще в истории, там, кинематографа, телевидения. Согласен, согласен, полностью согласен, полностью согласен. Вот, например, фильм, да, фильм твинпиксовский, который «Огонь, иди со мной», «Firewalk with me». С вот Дэвидом Боу и... и с Дэвидом Духовный. Допустим, Дэвид Духовный. Как это, как это, он же переодет там в женщину. Но вот он жуткий. «Firewalk with me» — это один из самых страшных фильмов, по-моему, вообще, которые я когда-либо смотрел там. Ну, ну, Линч, блин, фигли, Линч, дядька, добрейший, милейший человек. Вот я когда-нибудь на подкасте расскажу все-таки историю, как я встречался лично с Дэвидом Линчем. Просто милейший, ну вот, дядечка. Вот это дядечка, обычный, непретенциозный, какой-то просто дядечка в кепочке болтает и, ней, и выдает такие вещи. Я просто не понимаю, как это работает вообще. Mm,
0: хороший
1: Просто от Линча ожидаешь, что он там, знаешь, будет там, типа, mm-hmm. не от мира сего такой, а какой-нибудь этот... Как его зовут? Ариастер. Ну, я, пофиг, э, тот еще молодой. Как это, Джаред Лето. Вот mm. Джаред Лето, знаешь, а что это. Так Джарадом лето, мне кажется. Ну, он же там где-то живет на каком-то острове с какой-то. Yeah. На... Джаред Лето живет на острове с коммуной каких-то женщин, которые культ. Его что-то такое. Что? Не знаю, там правда это или нет. Ты не знал, правда? Почитай, почитай желтый бресс, про него. У Джаредо Лето свой культ, каких-то девственниц, которые живут с ним на острове. Что-то такое. Прекрасно. Вот я бы такого ожидал от Дэвида Линча. Нифига, Дэвид Линч, он просто, просто вот свой в доску, дядьчика. Поэтому такой наш топ. Ну что,
0: давай, оглашай.
1: Подожди, нам вопрос. У нас же вопрос еще есть. Вопрос, вопрос у нас есть. А,
0: у нас есть, да, вопрос?
1: Ну, я не знаю, долго мы на нем задержимся или нет. Очень быстро. Рубрика «Ответы на ваши вопросы», которые вы оставляете в комментариях на YouTube, на которые мы отвечаем. На этом выпуске у нас всего лишь один вопросик, поэтому... Те, кто в следующий раз у вас что-то родится, то обязательно пишите свои вопросы, но в этот раз у нас вопрос от человека под никнеймом, и тут YouTube, я YouTube сыгрался на злую шутку, я не знаю, почему случилось, мой YouTube в последние несколько дней у него какой-то глюк, у меня не отображаются никнеймы людей, которые пишут комментарии у нас на канале, поэтому товарищ, кто написал этот вопрос, ты у меня отобразился просто как юзер n e 8 m w a 5Q, вот тебе, товарищ, из алгоритма прямиком, привет, <напиши>, напиши, как тебя звали. К сожалению, YouTube мне не показал. А, и человек нас спрашивает просто, расскажите про хорроры с материка Африка. Просто вот так вот, расскажите. Ален, а, я сразу скажу, я не знаком ни с одним э, фильмом с материка Африка, что считаю для себя большим каким-то позором и, и, и пробелом. А, я ничего не смог вспомнить. Я, я знаю хоррор-фильмы, которые де... действия происходят в Африке. (связывающие) Но это не то. Надо было именно фильмы, которые будут оттуда родом. Ален, есть у тебя что сказать? (связывающие)
0: (связывающие) Тут (связывающие) странно. Потому что, оказывается, я, вот я загуглила, и я поняла, что я смотрела какие-то фильмы, но они все mm-hmm. максимально американизированные. То есть это фильмы с, чаще всего с американскими актерами в американских локациях, но почему-то вот стоит э, страна такая.
1: А так там, наверное, просто про... это, типа, какой-нибудь Бломкамп, Нил Бломкамп, что ли? Хочешь Нет, не Нил Бломкамп. Ну, типа производство. То есть, например, американская продакшн-компания все американское, но они уехали снимать, сниматься в Африке типа того, наверное.
0: Просто если ты забьешь, например, ужасы Африки, <с тебе <с выдаст вот это.
1: Ну-ка, ну скажи какой-нибудь, например, из фильмов.
0: А, ну, я вот бы выделила Гая Месть богов. Вот этот я смотрела. Он mm-hmm. офигенный. Uh-huh. А, из такого, что еще прям на слуху и популярного, я смотрела Жареный Барри, но я опять же не могу уручаться. мне кажется, что это все-таки мало относится к африканскому ужасу. А, давилка, давилку все смотрели, это тоже как бы.
1: Давилка. С да, Робертом давилка, Игунгом?
0: да, все верно.
1: Ну вот такие я в каждом кадре там Африка давилки. А прям
0: супер Африка прям Африка Африка я даже таких фильмов не могу найти я не знаю что это за фильмы вы можете посоветовать их в комментариях. сейчас
1: сейчас сейчас мы с этим разберем смотрите user ne8mw8iw5q спасибо тебе спасибо user ne за то что это и я подумал что блин Человек, на самом деле, кинул такую, ну не то чтобы предъяву, а как, ну вот он лично для меня, он указал в пробел. Да, у меня, меня У меня на следующий выпуск уже была задумана тема. Уже она была придумана несколько выпусков назад. Но ты ее поменял. Которую я думал. И я ее вот прямо в ходе этого поменял, что мы на следующем подкасте должны обсудить хоррор С материка Африка. И я подобрал нам самый высоко оцененный хоррор с материка Африка, который вышел в 2001 году. И фильм этот называется «Салум». Я не знаю, что это такое. У него очень неплохие рейтинги. Он в Америке доступен на сервисе «Шадр». А «Шадр» — это проверенный сервис. Они, Они, ну... Добавляют, конечно, херню, но чаще всего нехорошо. Поэтому я предлагаю нам собраться на следующем выпуске и обсудить фильм «Салум» и закрыть, как минимум, чуть-чуть пробельчика, такой пластырек на нашу сквозную дырку в знаниях про хоррор Африки, посмотреть и обсудить фильм «Салум». Ален, как тебе такая идея?
0: То есть богемен опять сидит курить, ждёт.
1: Бокемен, ты там потом, ты, ты у нас, ты у нас, соответственно, за банальный топ и тема, да потом, <с!> <с!> у нас через две недели еще успеется. Короче, Салум, я не знаю, у меня он на Шадре, надеюсь, Ален, сможешь его найти, где его скачать.
0: Постараюсь, звучит Посмотреть. как Малум.
1: А, а вдруг, а вдруг. Я на самом деле ничего про него не знаю, кроме того, что он в моих, как бы, где я пробивал, он оказался в самом топе. И шадер. Okay. Поэтому Хорошо, вот эта задача на... на следующий подкаст. Ален, мы должны объявляем, что на следующей неделе у нас будет подкаст или не будет?
0: Следующую неделю, скорее всего, подкаста не будет, выпуска не будет. Он будет через неделю. Но пока еще рано об этом говорить. Давайте просто просто хорошо проведем эту неделю. И без всякого дерьма посмотрим фильмы ужасов. И присоединяйтесь к нам на всех платформах на ютубе в аудиоформате это был выпуск номер 18 и в следующий раз мы обсуждаем хорроры из африки а на сегодня все Хоррор. и всем пока
1: пока да.